Hey, herzlich willkommen zu The Music Time Machine. Ich bin Patrick Pleasure. Du hörst Episode 73. Mein heutiger Gast ist der Alpi. Er ist äh, unter anderem auch ein DJ beim Dein DJ Team. Er ist nicht nur ein DJ, er ist ein Journalist, ein Veranstalter. Äh, vor allem von der riesen Zinstagsparty im Kaufleuten, dort mal Costa del Sol. Er ist ein ehemaliger Host von Albinos Best. Es hat ein paar lustige Episoden auf YouTube, das müssen wir unbedingt mal checken. Und wir haben dann äh, ein glattes, kleines Gespräch gehabt. Schön, ist er da gewesen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dem Alpi. Vergesst nicht, äh, subscribe am Podcast auf Spotify und schreibt ein kleines Feedback auf Apple Podcast und geben wir 5 Sterne. Minimum. Danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Aha, so. Ah, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich bin der Batman auch Kopfhörer kannst du brauchen, wenn du willst. Ah, geil, ja. Muss nicht. Frisch desinfiziert. Ah, ja, schau jetzt, sogar desinfiziert und so. Ja, alles. Uh, ah, schau jetzt. Ist gut. Ja, super. Ah, dann höre ich sogar ein bisschen. Willst du noch ein bisschen mehr? Ist ist noch ein machst, du, machst du auch so ASMR? Oder wie heisst das? Mhm, mach ich auch. Von meinem Foodie-Loch. So Gurkenschäden <lacht> und so Scheiße. <lacht> Ja. Nein, das klingt doch gut, oder? Ja, voll. Ja, es klingt immer besser. Ich habe noch so einen... Du siehst, du hörst das Rauschen, das Licht. Mhm. Das ist dann eben nachher nicht mehr drin. Aber das ist authentisch, nicht? Das ist so ein bisschen... Das ja, gibt ich so weiss. Bisschen... Aber ich habe eine Reklamation bekommen. Ah, wirklich? Und der hat mir dann gerade das Tool empfohlen. Weil vorher habe ich den Podcast beim Yasi mischen lassen. Und das hat mich eben immer gekostet. Stenkt. Und jetzt... Mittlerweile mache ich es selber und dann rauscht es halt ein bisschen. <lacht> Oder? Wenn es ja Sinn nicht mehr macht. Und dann hat, da, hat der Benji Keys mir so ein Tool empfohlen, so ein idiotensicheres Tool, und ich es rauscht dann schön kann. Wie lange hast du schon mal Nachbearbeitung an so einem Podcast? Ja. Yeah. Aber jetzt habe ich es ein bisschen länger, weil ich das Tool noch muss drauf fräsen muss. Aber sonst, ich weiß nicht, eine halbe Stunde. Ah, oh, easy. Das geht, geht noch. Ja, das geht noch. Du schneidest auch und so, oder? Oder nicht wirklich? Hm, hm. Also ich schneide manchmal so, so lange Pausen und so. Ja. Das schneide ich manchmal los. Aber höchst, höchst selten. Ja. Also ich würde sagen, von den 71, die ich jetzt gemacht habe, habe ich das etwa bei vier. Beim Stippe, wo ich sogar bisschen. Ah, beim Stippe! <lacht> also beim Stippe, der Stippe ist einer, der etwas sagt und dann Sagt er nochmal etwas? Weißt du, er hat also diese extreme Pause Pausen nicht rein. Und dort beim Stipe habe ich es ein bisschen tighter gemacht. Ja, ja. Wirklich, das ist jetzt eine. Ja gut, eben nein, wenn, man, wenn einer muss schiffen oder so, dann tun ich schon schnell einen Cut. Machen. Letztes Mal habe ich auch recht müssen cutten, weil mein, mein eine Kabel ist da am Boden gekommen und dann hat es äh, Schuss. Und diese Pause haben wir dann die nicht ausgeschnitten. Hast du ja schon so einen Super-Gau gehabt, so vergessen Rack-Druck? Äh, so. Genau, letztes Mal. <lacht> letztes Mal haben wir 10 Minuten gepläudert mit dem Yves Logito. 10 Minuten am Anfang gepläudert, oder fast 12. 
bis ich es dann gecheckt habe, dass ich das Kärtchen nicht drin habe. Ja. Aber jetzt ja. leuchtet es rot. Ja, also wir sind am Aufnehmen. Nice. Alles gut. Alles gut. Also Alpi, herzlich willkommen. Danke für mich. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Sehr gern. Es, ist, äh, es hat mich gefreut. Vor allem, ja. weil ich nicht so zu den klassischen DJs gehöre. Ich sehe mich zumindest selber nicht so. Ja, aber du bist ein, ein Glatter. Danke, gleichfalls. Also ich hast die, wir haben uns ja vorher eigentlich nicht gross gekannt. Nein. Wir haben das erste Mal eigentlich gerade beim Dein DJ Festli. Genau, ja. Dann denke ich, ja. du bist noch ein Glatter. Du kommst schon mal ja. vorbei. Ja, sehr gerne. Ja. Schön, darf ich da sein im Pleasure Cave. Und es ist... Es äh, ist Pleasurig, ja. Lässig mhm. da rein. Bäumig. Ja, Bäumig. Ja, sagt man das nicht. Nein. Nein also ich sage das auch nicht, aber das ist doch so, so der Uli-Spruch nicht. Bäumig. Ja, woher? Welche Uli ist von wo? Bah. Woher kommst denn du? Wo bist du denn Aufgewachsen geboren? In, also geboren in Grenche, Solothurn. Aha, du bist gar nicht so. Ja, aber ich bin auch mit äh, fünf Monaten auf Zürich gezogen. Allein? Ja, ja. Ich habe eine Zügelfirma angerufen. Ohne Mami und so. Ja, ja. <lacht> Nein, also meine Eltern sind dann zum Glück auf Zürich gezogen. Also es ist nichts gegen Solothurn und Gränke. Mhm. Ist, ich bin mir sicher, es ist wunderschön dort. Aber ein bisschen langweilig wahrscheinlich auch. Ähm, ah nein, warte, die hatten doch den Corona-Fall. In Gränke ist doch die eine mit Corona im Club und so. Und nachher sind das auch super Spreaders in Gränke? Super Spreaderin. Mhm. Nachher ist sie so... Ich bin, ja. ja, nachher ist sie so mega mit Bild und Namen vom Blick und so angestellt worden. Das ist die Superspreaderin. Ah, okay. Ich bin einmal eine Woche lang in Grenchen. Gewesen. Geil, was hast du gemacht? <lacht> Ferien oder was? Nein, es war so ein, so ein Lager. Gewesen. Also Lager, so ein Kurs. Ich habe im Interdiscount Radio TV Steiner Lehr mhm. gemacht. Und dann war eine Woche lang so ein Kurs für alle Lehrlinge in Grenchen. Und dann dort, dort übernachten und so, oder was? Mhm. Sind sie so ein Heim gemietet für alle Lehrlinge? Oder ja, das war schon ein Heimmässig. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir richtig gemacht haben dort. Ja, und da wahrscheinlich betrunken am Abend, weil er sonst ja. bei den Eltern daheim wohnt und so, oder? Ja, das glaube ich schon. Ich hatte meine Mini-DV-Cam noch dabei. Gehabt. Und ich habe mal alle digitalisieren lassen. Und dann habe ich dort mal reingeschaut, wo ich dort gefilmt habe. Das ist so dumm, ey. Weißt du, <lacht> weißt du, denkst du immer so, die Jungen sind so die Dumme, weißt du? Ich bin genau gleich. Gewesen. Ich bin genau gleich. Ja, so, ein, so ein 18-jähriger Double. Gewesen. Wie man redet, wie man tut. Hast du das schon aufgelegt? Nein, da bin ich einfach so der Manager von vom Jasi. Ja. ja. Und Partys gemacht und so. In Grenchen? Ja, in Grenchen nicht. <lacht> Nein, einfach so ein Double. Gewesen. Ja, gut, dann bist du von Grenchen. Ja, genau, bin ich auf Zürich. Ähm, Zürich war Dinge. Ghetto, du ja. kennst es. Ja. Schwemme. Ghetto um die Ecke. Stimmt, ja. Also ich bin eigentlich im nach, also Kreis 12 bis 6 in die erste Klasse noch dort. Nachher sind wir auf Zürich Affolter gezügelt. Also Kreis 11 dann, mhm. auch da in der Nähe. Und dann bin ich dort gross geworden. Wir haben uns immer als Ghetto-Stadt-Kinder gesehen. Mhm. Mit, also so als Teenager ist man ja noch so, fährt man so ein bisschen in Film, oder? Und dann, ähm, und dann bin ich mit... 22 auszogen, hatten aber schon, also ich hatte recht früh schon angefangen, Partys zu machen. Ähm, promoten vor allem. Mit 17, 18 angefangen. Und das war so mein erster Schritt ins, ins Nachtleben. Gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich bleibe recht lang. Easy lang. Mit dem Alex Ruf damals noch. Kennst du Alex mhm. Ruf? Ja, ja. Mit ihm habe ich etwa sechs, sieben Jahre lang Partys geschmissen. Ähm, Costa del Sol, Hands Up, 
Back to the Past und Sea City All-Stars und wie das alles mhm. geheißen hat. Vor allem so R3, alte Börsen, Kaufleute. Und ich war eigentlich so ein bisschen der Texter, gewesen, voll, also so, und, und, und online und Social Media und mhm. Leute mobilisieren. Und ich hatte ein easy Netzwerk gehabt damals und easy 300 Leute auf Gästenlisten, die dann auch gekommen sind und so crazy Zeiten. Ja. Wirklich. Und das war eigentlich auch das erste Mal, gewesen, wo ich wirklich mit DJs in Berührung gekommen bin. Also eben, ich bin, was DJing angeht, bin ich ein hoher Spatzünder. Ich mhm. habe mit 5, 26 Jahren angefangen, dann auflegen. Okay. Jetzt bin ich 31. Mhm. Ähm, aber so die ganze Zeit halt umgegangen sind eigentlich jedes Wochenende zwei bis drei Mal und dann noch am Dienstag Costa del Sol und Kaufleute und so von super DJs dort ist DJing noch ein bisschen mehr was wert gewesen als heute habe ich das Gefühl ja, ja. gerade im Hip Hop Bereich oder vor allem wenn man dort hat können auflegen dann hat man wirklich etwas können und ist hey mega und ich weiß noch damals wenn der Name auf dem Flyer gestanden ist, dann sind die Leute weg dem gekommen, oder? Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Heute interessiert es niemand mehr, wer, Nein, überhaupt nicht. wer hinter, hinter, hinter dem Deck steht. Und damals war es so, gewesen, zum Beispiel DJ Freezer, wow, mhm. Gömmer, wir, ja, geil. Ja. Lieber Grüße an Fritz. Ja, voll. Er hat nicht mehr so viel Aufleiter. Von mir auch. Wie viel Gaufen hat er nicht? So? Ich weiß es nicht genau. <lacht> also ich weiß von seinen zwei Zwillingstöchtern. Ja, von denen weiß ich ja. auch. Ja, das war immer ein guter. Ja. ja, und also damals eben so Freezer, Greg, Andy, mhm. Hans Solo, dann die äh, Ding Maintain, die Jungs, die Fly, Elway, Fresh, AC. Ich bin eigentlich gross geworden, indem ich hinter ihnen gestanden bin, cool zu tun und mich betrunken habe. Aber halt, weißt du, so das... macht man Freunde. Ja. So viel ist nachher Gästeliste. Ja. ja, nein, da musst du dich ab und zu schon ab in die Leute ja. bewegen, sonst bist du einfach der Mönchi. Wo einfach immer der Team steht. Einfach, genau. Ja. Ja. Ähm... Also kommt es dann automatisch, oder? Mönchi werden. Nein, <lacht> <lacht> nein wenn, du, wenn du eh dort bist. Ja, das viel, eh. Das viel eh, voll. Und, also, klar, wir müssen jetzt nicht über die Tiefgründigkeit von diesen Freundschaften reden. Das Nein, ist eh voll oberflächliches ja. Zeug. Oder? Und dann, ähm, aber klar, du kennst dann irgendwann so ein bisschen, jeder Stamm kommt sowieso. Mhm. Und wenn du mit denen ein gutes Verhältnis hast, dann kannst du noch gewinnen. Oder? Dann steckst du noch zwei Getränke ja, zu. Und, so. und dann holen sie, nehmen sie das nächste Mal nicht mehr Kollegen mit. Und dann wächst das eigentlich organisch und das ist super und das funktioniert hure gut bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Weil irgendwann bist du nicht mehr so authentisch, oder? Vor allem kannst du deinen eigenen Freundeskreis nicht mehr so mobilisieren. Früher hast du so gesagt, hey, Party, das kommt und dann mhm. sind alle gekommen oder ja, viele ja. sind gekommen und viele haben es geil gefunden. Irgendwann ist es so ein bisschen sind andere Interessen zugekommen und Leute haben aufgehört, jedes Wochenende dreimal in den Ausgang zu gehen. Ja, ähm, ja. ja. Und dann habe ich angefangen, selber so Leute wie mich zu finden, weißt du, so Junge, die mhm. vernetzt sind und die ein koordinieren. Und gleichzeitig auch ähm, in Journalismus dann gegangen. Aber hast du das 100% gemacht dort? Ja, bis 2011 habe ich das 100% okay. gemacht. Ähm, und hast du dann gestudiert? 
Was hast du studiert ja, oder hast du gemacht? Oder ich, hab, ich bin ins Gimmi und dann habe ich in dieser Zeit hab ich, ich hab eigentlich studieren und dann habe ich zuerst Jus studiert, habe dann abgebrochen mhm. recht schnell in dieser Zeit. Aber es war noch crazy, gewesen, weil ich bin sehr jung gewesen, 18, 19, 20 und habe, also kann man schon so sagen, ich habe easy Kohle gemacht dort mit mhm. dem Zeug. Oder? Ähm, ich habe alle Texte geschrieben, weißt, für verschiedene Clubs und so, habe pro Text abgerechnet. Dann, mhm. Pauschale für jede Party und dann ähm, und das ist eigentlich mega easy gewesen, weil ich halt der, zu der Zeit noch daheim gewohnt und äh, da gibst du halt wirklich nicht viel Geld aus, kannst alles mhm. sparen. Und dann bin ich ausgezogen und habe hab dann irgendwann gefunden, hey, schau, jetzt musst du aber gleich etwas studieren und habe dann Journalismus und Kommunikation okay. abgeschlossen. Aber das ist auch noch nicht so lange her, das ist dann wie lange geht das? Vier Jahre? Drei Jahre. Drei. Also Bachelor. Okay. Da kannst du natürlich schon noch weitermachen, aber es hat mich dann angeschissen. Ja, so Textschreiben ist noch... Ist eben noch tricky, oder? Vor allem so Party-Event-Text, dass nicht immer alles gleich tönt. Ja. Das bringen den Dancefloor zum Brennen. Ja, genau. Ui, nein. Ja, aber weißt du, das Ding ist, irgendwann, wenn du das jahrelang machst, Du hast erstens schon so ein Repertoire im, im Kopf, aber du weißt auch, hey, sorry, ich kann nicht jedes Mal schreiben, bringt den Dancefloor zum Brennen genau. unter Shootingstar ja. XY. Ähm, und ich habe dann irgendwie immer versucht, pro Text das Thema einzubauen. Und mhm. dann hat das recht gut funktioniert. Also ich kann dir jetzt kein Beispiel... Also ja, weiß auch nicht. Ich sehe jetzt mega viele Superhelden. Dann habe ich einen Text genommen, gewusst, es ist eine Party. Und dann habe ich nie mega viele Superhelden-Referenzen reingenommen. Und dann immer auf Party. Also und dann mm. bei jedem Text etwas Neues. Und das hat sehr gut funktioniert. Und darum bin ich eigentlich, glaube ich, auch recht erfolgreich gewesen, bis dann irgendwann, ich möchte keinen Namen nennen, aber jemand gekommen ist und das ganze Club-PR-Ding sich unter den Nagel gerissen hat. Ah, okay. Ähm, aber es war auch nicht so schlimm, weil ich habe es wirklich lang gemacht und habe das Promotion-Zeug gemacht. Und, aber irgendwann ist dann wirklich so eine Zeit gekommen, wo, wo ich mich einfach nicht mehr haben mögen, zweimal, dreimal in der Woche abschiessen aufs Härteste. Weil das ist ja auch so etwas. Du kannst ja nicht, du kannst als Party-Promoter und als Gesicht von der Party kannst du nicht kommen und dann am Eis wieder abhauen. Und sagen, hoi zusammen, da, 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 und dann tschüss zusammen. Ja, also. Du musst das ja leben. Du musst ja voll dabei sein, abgehen, ja. saufen, mitmachen. Und du musst auch der Letzte sein, der dann rausgeht. Oder? Und, und allen Ciao sagen und so. Ja, das ist sehr anstrengend. Boah, das macht dich fertig auf die ja. Ich war auch ein langer Veranstalter. Gewesen. Ich weiss es auch. Und eben irgendwann, eben, es läuft immer der gleiche Sound. Oder eben, dann, dann hast du eine Freundin und dann ist der Reiz noch viel weniger dort, mhm. um zum überhaupt noch dort zu sein. Mhm. Wieso sollst du dort sein, wenn der Hype Freundin wartet? Weißt? Ja. Ja, ja. Macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ja, weil die Musik ist dann gar kein Argument mehr. Weil gerade Nein. an diesen Partys, wo ja immer, also ich bin halt immer im Rap daheim gewesen, hey, sorry, es sind teils, weißt du, einmal im Monat die gleiche Party, sind die, die DJs sind gekommen und haben genau das mhm. Dupf gleiche Sex gespielt. Du hast genau gewusst, nach dem Song kommt genau bei dem Schlag kommt der Song rein und da ah, wird der Feder so. rausgenommen. Ja. Und ja, also jetzt im, im Nachhinein fällt mir das noch viel mehr auf. Ähm, und trotzdem sind die DJs gut gewesen, handwerklich und sind auch mega gefeiert worden. Klar, hast du immer wieder einen gehabt, der seinen Special Shit reingebracht hat. Aber schon dort hast du viele DJs gehabt, die wo, wo einfach ihre Routine abgespielt haben. Das ist noch schwierig, eben, wenn du Resident bist, wöchentlich dann, dass du nicht immer das Gleiche spielst. Was machst du dagegen, dass du nicht 
in die Richtung trifft. Also in dem Sinn zum Glück kein Resident, wo irgendwo regelmäßig spielt, wo es die Leute würden merken. Mm. Ja, ja. Gut. So viele verschiedene Orten. Aber du merkst es ja teils, oder? Also ich, ich merke, du hast so ja. deine, deine Routinen. Logisch. Oder? Ich habe meine Blöcke, wo ich einfach immer so umeinander schiebe. Die Set drei Songs, dann genau. die vier. Ja, ja. Dann sind das so die Blöcke, die ich so platziere. Und ab und zu, wenn, wenn alles stimmt, dann traue ich mich auch mehr. Mm. Ja, komm, jetzt schmeiße ich es mal wieder mal über den Haufen und spiele jetzt einfach das, mhm. dass ich nachher diesen Track nicht mehr den und den brauchen kann. Weil den habe ich gespielt. Und dann muss ich eine Alternative finden. Mhm. Dann. Das ist noch gut. Das ist eine ja, gute aber das Strategie. muss man sich wirklich ein bisschen zuerst trauen, weil ich weiß, dass mein Zeug einfach verhebt. Oder? Mhm. Vor einem gewissen Publikum, es verhebt einfach fix. Mhm. Ich kann das machen und dann, dann läuft der Laden einfach. Und dann gibt es so Orte, wo, wo es dann wirklich läuft und dann kann ich kreativ sein im, im Setting und dann kann ich das Zeug umkrempeln und wieder etwas anderes reinnehmen. Aber das ist manchmal heikel, wenn du das Publikum hast, wo, eben, wo nicht offen ist, mm. wo nicht gut float, dann muss man einfach dann liefern, mm. dass, es, dass es läuft. Mm. Dann gibt es keine grossen Dinge zum Experimentieren. Mm. Ich würde noch viel mehr, viel lieber Sachen reinschmeißen. Aber ich weiß, die Leute sind zu wenig ich habe das Gefühl, das war von früher auch anders. Also so, also ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen reden, aber gerade in dem Bereich, wo ich Veranstaltungen gemacht habe, ähm, sind die Leute viel offener für neue Sachen, solange sie das Genre passt. Mhm. Und heute, wenn du heute irgendwie einen Song spielst, wo, also ich rede jetzt von grossen Clubs wie Plaza und so, wenn dort ein Song läuft, wo 80% nicht kennt, dann hast du so den, den klassischen Aufhören tanzen genau. und aufschauen, oder? Genau. Und das, das ist einfach, einfach schade. Cool, ja. Das ist super schade. Ja, das ist nicht so lässig. Ja, und darum schätze ich es einmal, wenn es äh, wenn's wirklich geil groovt und so, dann kann man wirklich so Sachen reinschmeißen und sie tanzen weiter. Mm. Und dann probiere ich auch mit, mit meinen eigenen Songs, dass ich die schnell reinschmeißen kann, mm. dass es weitergeht. So zwei, drei Songs, das, was alle kennen, genau. dann ein Song wieder mal etwas, ja. was niemand kennt. Und, ja. Dann, ja, ja. und dann sehe ich, ob der Song funktioniert oder nicht. Das ist, noch, das ist wirklich noch interessant zum, zum sehen. Dann. Aber das kann man nicht überall, das kannst du nicht überall machen. Nein, nein. Vor allem nicht an Hochzeiten, gell? Mal, mal. Findest du? Also gut, mit meinem Sound, den ich jetzt mache, eben schon. Dort hat's, an der letzten Hochzeit habe ich den gespielt, einen Track von mir. Ja. Gerade in dem, ich habe einen Track, der so ein bisschen Abtempo, Otis Redding, Wilson Pickett mäßig ist. Mhm. Dann habe ich den dort zwischen dir getan mhm. und sind einfach weiter getanzt. Alles ist ja, aber es ist ein dankbares Publikum ja. in dem Fall. Ich, ich finde, ähm, bei Hochzeiten ist der Anspruch der Leute zu genügen ist noch viel höher. Oder? Und du musst irgendwie wie du musst die Leute viel krasser immer wieder aufs Neue abholen, habe ich das Gefühl. Weil halt schnell auch, also bei einer Hochzeit kann Party einfach schnell sterben, wenn einfach ja. zehn Leute, wenn zehn Leute entscheiden, wir hocken jetzt ab. Genau, dann ist es vorbei. Ja. Ja. Weil es hat, es hat ja nur 13 Leute ja. getanzt. Ja, ja. Und dann ist es wirklich heikel. Ich schaue halt immer meistens auf den oder die, wo am meisten abgeht. Mhm. Wo, ja, das ist wo ein, reist. Das ist ein guter Faktor. Und wenn man die hat, dann kommen die anderen automatisch dazu. Mhm. Ich habe letztens so eine Gartenparty gespielt, und ich habe schon gemeint, es passiert nichts mehr. 
Und dann habe ich dort im Ecke gesehen, ah, sie bewegen sich ein bisschen mhm. zu dem Background-Sound, eigentlich, den ich gespielt habe. Ich dachte, das ist jetzt meine Chance, wenn ich es jetzt nicht packe, mhm. dann schaffe ich es nicht. Mhm. Dann habe ich wirklich nur für diese zwei Leute habe ich aufgelegt und dann sind die anderen dazu gekommen. Meistens sind es Frauen, gell? Es sind immer Frauen. Nein. Ja. Weil ein Mann will anfangen zu tanzen. Ja, ja. Allein. Niemand. Ja, gut. Es gibt auch schon. Kennst du die Legende aus dem. Was war es? Extra, glaube ich. Immer. Dort bin ich einmal am Cool Monday oder Monday Night. Oder der im Maskott, der mit der grauen Haare. Ja, alt. Der, der ist, glaube der, der ist ins Maskott ja. migriert, glaube Das ist so ein alter Dude, der kommt schon Punkt 11. Und tanzt so und dann macht er so seine Dance-Moves ja, ja. und so. Geiles das ist ein geiles Jahr, sorry. Ja, ja, das Wenn ist alles so wert wie der. Wow. DJ-Leben wäre wunderschön. Voll. Ja. Einfach mitgerufen. Hey, dann kannst du auch wirklich spielen, was du willst. Ja. Und was. Das wäre schön. Also hauptsache, du darfst seinen Flow nicht unterbrechen. Ja. Es muss ja immer im Flow weitergehen. Ja. Dann kannst du nicht einfach zuerst äh, äh, einfach mit dem Groove brechen, weil dann bricht sein Groove ja, auch. Ja. Oder er passt sich so schnell an wieder. Du, der hat schon alles erlebt. Der, ja. kann wahrscheinlich, der ist sehr anpassungsfähig. Ja, der ist ein Den ja. für einen Videoclip haben. Oder so. Den müsstest du mal in einen Podcast einladen. Ja, der, der kann sicher ja. einiges erzählen. Hey. Ja. Ja, ja. ja, aber also nochmal schnell zurück zum, zum Ganzen. Ich bin dann, ähm, also weißt du, wie ich auch zum DJ gekommen bin? Ich habe dann, als Journalist bin ich dann eingeladen worden zu Rapple Freestyle. Mhm. Ähm, und zwar dreimal hintereinander. Dann hast du gedacht, das kann ich auch noch. Nein, schon nicht. Nein, nein. Also nein, was mich dann, ich bin das erste Mal bin ich eine Woche mit auf Toronto, 2013. Mhm. Ist das dort, wo der Bazooka mitgemacht hat? Er hat mitgemacht und er ist dort, glaube Nein, stimmt nicht. Er hat ein Jahr später mitgemacht. Er hat ein Jahr vorher mitgemacht in Vancouver, ist dort ah, Zweiter geworden. Genau. Und dann ist Toronto gekommen und dort war er einfach als Gast eingeladen. Gewesen. Und dort ist der Shintaro, Japaner, ist Erster geworden mhm. und der Byte ist Zweiter geworden. Und der SK Dritte. Okay. Und du hast einfach darüber geschrieben? Und ich, genau, ich habe einfach darüber berichtet und ich bin eh schon Fan vom ganzen DJ und ich habe das immer sehr mhm. faszinierend gefunden von Anfang an. Ähm und dann ist eben, habe ich dort bei dieser Woche Sachen gesehen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das möglich ist. So wirklich crazy shit. Also weißt du, nicht nur einfach Songs selektieren und aneinanderreihen und schön mixen, sondern dann wirklich so den kreativen Aspekt wie... Also eben, es ist sehr Hip-Hop passiert, es ist sehr Scratch-lastig und Joggle-lastig und so, das ist nicht so mein Ding. Ja. Also ich habe es probiert und so, jetzt aber macht das... Aus Safety Reasons eher ja, nicht, bin ich. ich. <lacht> ähm, aber dann so Sachen wie Toneplay und so geile Dubplates, weißt du, wo so, wo sie irgendwelche krasse Künstler einen Song für sich neu machen lassen haben und dann so Wortspielereien und Battle, mhm. also sehr, sehr kreativ. Und das hat mich extrem inspiriert. Ich bin dort heimgekommen und dachte, boah, jetzt, hey, jetzt musst du im Fall. Mhm. Dann habe ich mir zwei Decks gekauft, auf Ricardo oder so. Für einen guten Preis. Weißt du so? Irgendwie 600 Stutz für zwei. Krass. MK2. Ja. Das ist ein ja. guter Preis. He? Super Preis. Die habe ich noch. Nicht. Die habe ich noch. Die sind ja unkaputtbar ja. und die behalte ich auch. Mixer gekauft. Äh, nichts krasses. Und dann einfach den Heimfall. Einfach zum Spass. Mhm. Versucht. Also zuerst einfach mixen gelernt. Hast du direkt mit dem Serato angefangen? Ja, ich habe gerade mit dem Serato okay. angefangen. Ich habe... Äh, ich habe jetzt auch nie Platten gesammelt oder so. 
Ich habe CDs gehabt. Weißt du mal mit. Habe ich auch. Ja, ja, am Anfang habe ich müssen lernen. Ich, ich, ja, ich, ich, ich bin dann eben zu den DJs, die ich dann halt zu dieser mhm. Zeit, weißt du, so Freeza und Certified und mhm. all denen. Und die haben mir so ein bisschen gezeigt, Basics, oder? Okay. Und es war lustig, am Anfang hat es immer geheißen. So, jetzt kleben wir da ab. Ja, ja voll. Eh. Du musst hören, du darfst nicht schauen. Genau. Und so habe ich gelernt. Also auf das bin ich eigentlich noch stolz. Und, ähm, das ist auch der richtige Weg zum Lernen, ja. Und dann bin ich vor zwei, drei, vier Jahren und dann eben noch das Jahr drauf sind wir dann auf Aserbaidschan. Dort ist dann der SK gewonnen. Dann sind wir das Jahr drauf auf Tokio und dann hat der Beid gewonnen dort. Das ist, jedes Jahr habe ich neue Sachen aufgesogen wie ein Schwamm. Und, aber ich, ich habe eigentlich nie das Ziel gehabt, ich werde DJ. Ich mache eine Instagram-Page und eine Facebook-Like-Seite und dann gehe ich Club-Szenen ja. auseinander. Wie heisst du denn als DJ? Ja, also DJ Ape Smile habe ich mich mal ganz ja. am Anfang genannt. Das ist der erste Name, den man sich gibt, den man dann nach ein paar Jahren irgendwie findet. Ja, da bin ich eben Ach. nie drüber weggekommen. Mit Patrick Pleasure? Ja. Ich, ich finde, Patrick Pleasure hat so... Ich schon verpasst, zum Namen wechseln. Ich finde, Patrick Pleasure hat etwas sehr Erotisches. Ja, ich weiss. Nein, nicht erotisch, es <lacht> ist fast grusig. Nein, ich finde es im Fall so im positiven Sinn. So. Okay. Also so, so leicht verrucht. Ja, so. wie ich. Ja, also eben. <lacht> 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 ähm, ja, ja, aber also, weißt, jetzt bei Hochzeiten und so bin ich auch der Alpi. Okay. Also, ja. Und ich, ich bin jetzt auch nicht, ich, ich lasse jetzt meinen Namen auch nicht auf Flyer. Gibt es überhaupt noch Flyer? Also online, aber ja. physisch gibt es das ja, ich glaube Was schreibt das Exil, wenn du jetzt spielst? Ja, schon Ebsmeier. Ah, ja, ja. Ja, ja. Und das ist auch easy, aber das war eigentlich nie mein Ziel. Und dann, aber irgendwann bin ich halt so reingerutscht, habe so einzelne Gigs gespielt und so. Und dann einfach mehr zum Spass. Und halt als Newcomer-DJ ist ja klar. Also mhm. dann entweder das Closing oder das Opening. Und das war ja voll easy. Gewesen. Und. Hey, und irgendwann sind dann so Hochzeiten dazugekommen und es gibt ja viele DJs, die so etwas kategorisch ablehnen, die mhm. sagen, nein, ich spiele doch keine Hochzeit, ich spiele doch keinen Corporate-Anlass, ich spiele ja, doch keine Gartenparty. Gehört man das wahrscheinlich fast nicht mehr, Ja, oder? weil die Cash ja. steht, gell? Genau. Ja, ja. ja gut, es gibt schon noch ein paar, die es nicht machen. Aber jetzt nach dem Rona, ja, glaube gut, ich, wird der eine oder andere schon mal eine Hochzeit spielen. Das glaube ich auch. Ja, und ich habe auch viel Hate bekommen am Anfang, gell? Von Boah, ich habe SMS bekommen und so, gell? Was? Ja, von, von DJs, die sich bedroht gefühlt haben von mir, dass ich jetzt, oh. obwohl ich nicht mal irgendwie, weißt du, wirklich, ich bin nie auf Veranstalter zu und habe gesagt, hey, ja, aber ich mich. Wahrscheinlich denkt, weil du schon eh alle kennst, wirst du deine Kontakte nutzen, um ja, eh. dich zu spielen. Eh. Was sie dann eben nicht... Unbedingt ja, aber das, sind, also das sind DJs, ich sage jetzt gar keinen Namen, aber das sind DJs, die sind auch schon die sind voll vernetzt in der Szene. Die, sind voll, die haben ihre Bookings gehabt und so. Und die haben einfach ein gelbögelt. Luis de Fumeo. Er war der Schlimmste von denen. Weil er ist so ein eifersüchtiger Typ. Das ist unglaublich. Ja, da Nein, stimmt gar nicht. Keine Ahnung. Nein, ja. Nein. <lacht> der Film ist einer der liebsten Tiefen. Nein, ich... Nur Spass, ne? Nein, ich habe... Also weißt du, so, so SMS wie «Du kleine Bitch, wenn wir uns ja, mal sehen» so. und so. Ja, ja, so. Oh, Scheiße, hä? Und dann findest du so, hey, du, man, chill jetzt mal. Also, es ja, geht, ja, nehm weißt, ich, Nimm deine Gigs, spiel deine Gigs. Ich, ich, bin, ich habe es nicht auf die abgesehen, im Fall. Ähm, ja, und dann aber... Äh, und dann habe ich so... Pff, 10 bis 15 Gigs im Jahr gespielt. Mhm. Nicht, nicht viel, okay. weißt du. Und dann, und dann ist immer mehr dazu gekommen. Und irgendwann ist der Junus gekommen. Und dann halt auch vor allem auch wegen weg 
türkischen Hochzeit, oder? <lacht> da gibt es ja nicht so viel, der Obi macht viel türkische Hochzeiten ja. und dann ich und sie sind halt schon froh, wenn es Pärli hast, ein türkisches Pärli oder ein Schweizer und ein türkisches Pärli, oder was auch immer, wenn ein Teil türkisch ist oder kurdisch natürlich mhm. auch. Ähm, sie haben das halt schon gern, wenn der DJ auch von dort kommt. Ja, das glaube ich. So. Es macht es auch viel einfacher. Viel. Du hast auch einen Bezug zu der, zu der Musik, mhm. was ich jetzt überhaupt nicht hätte, oder? Ja, eh. Also das ist sicher ein krasser Vorteil, aber es gibt natürlich auch... Also, nein, das ist jetzt Jammer auf höherem Niveau. Der krasseste Nachteil ist, dass du so zugänglich bist dann für alle türkischen Gäste ja. an dieser Party, oder? Stimmt, und dann aber ja. auch fürs Mütterli und für die Oma und für die Tante. Ja, ja. Und bei einem Schweizer würde es dann nie kommen, weil halt Kommunikationsprobleme... Ja, ja. Aber weißt, wenn sobald sie checken, du kannst türkisch... Ja, dann ist es vorbei. Ja? Dann hey. Wow. Dann bist du so. Und dann, und dann weißt du halt so, dass. Genau. Und dann aber auch das kulturbedingte. Weißt du, so. Das ist halt sehr traditionell und so. Aber das ist halt bei alten Leuten immer noch der Fall. Ältere haben immer recht. Und mhm. du musst sie respektieren. Und du musst ihre Wünsche respektieren. Und, ähm, uh. und wenn sie dann kommt und sagt, <lacht> hey, der und der Song, dann wird der und der auch ja. gefälligst gespielt. Und nicht ja. so, hey, du bist der DJ, du selektierst. Sondern du bist der Dienstleister. Und, ja, du, ja. und weh, hey, du hast den Song oh, ja. nicht, oder? Ja. Dann was machst du? <lacht> ja, nein, also ich, natürlich schaue ich dann zuerst, ob der Song passt überhaupt. Aber meistens sind es halt schon Songs, weißt du, es ist dann das Folklore und es und ist ja eh wie beim Reggaeton, hat alles der gleiche Beat. Ja. Ähm, und das passt dann meistens schon irgendwie rein. Äh, das Problem ist, das kennst du auch, du gibst einer den kleinen Finger und dann nachher will sie am liebsten selber hinter das Pult stehen ja. und alles auswählen. Und das ist halt bei türkischen Hochzeiten ist das viel krasser als bei, bei Schweizer Hochzeiten. Ich nehme an, im Balkan so ist es ähnlich. Ja, das kann ich mir noch vorstellen. Ich habe auch schon ein paar Balkan-Hochzeiten gemacht. Oder türkische. Wie war das für dich, so türkische Hochzeiten? Ja, ich habe dann einfach die Wünsche dabei, die sie mir geben. Und ich habe selber noch so einen, äh, einen türkischen Ordner. Und dann mache ich einfach so, so kleine Blöcke im ganzen Abend verteilt. Also schlussendlich sind es vielleicht irgendwie vier, fünf Blöcke, mm. wo ich dann so drei, vier Songs spiele, wo dann alle im Kreis sind. Ja, das mache ich ähnlich. Ja, ja. So. Ja. Das lange in der Regel eigentlich. Ja, ja pff, du, ich glaube, also kommt dann einmal niemand und sagt, hey, kannst du nicht noch ein bisschen mehr türkische Musik spielen? Und so. Einmal ist es, das ist, äh, was war das? Äh, sie Serbin oder so irgendetwas. Und die haben ja auch wieder ihre eigene, eigene Pop. Mhm. Popmusik und Züg und Sachen, oder? Und dort hat es überhaupt nicht funktioniert. Und die haben wirklich nur das gehört und ich habe von ihr einfach zu wenig Material gehabt. Mhm. Und dann, irgendwann bin ich dann so weit gewesen, ich habe gesagt, ja komm, steck dein Telefon ein. Ah, oh, wirklich? Ich, Boah, da bist du aber echt über deinen Schatten gesprungen. Ja, ja aber die sind mir auch hart, hart, hart auf die Eier gegangen dort. Und das war auch das einzige Mal, wo dann im Nachhinein das Mail kam, ist an mich. Der hat gesagt, nein, nein, das ist überhaupt nicht bla und so. Und die Rechnung, die zahlen wir halt jetzt und so. Ah, wirklich? Aber das war das erste Mal, wo ich schlechtes Feedback bekommen habe. Also, und will du einfach das iPhone hast einstecken? Nein, nein, nicht wegen dem. Weil sie mir einfach so hart auf die Eier gegangen sind. Ach, und ich irgendwann gesagt habe, ja, dann steck ich ein. Und wirklich, die ist mal 
Ey, die sind immer wirklich etwa zwei oder drei Frauen dort sind wir hart auf der, der ganzen Abend, ständig. Und dann kannst du einfach nicht mehr normal studieren, nicht, nicht mehr normal auflegen. Ja. Dann bist du nur noch in dem, in dem Ding rein, weißt, dass sie die ganze Zeit kommen. Nach jedem Song irgendwann ist irgendetwas, oder? Boah, ja. Und meistens sind sie besoffen, oder? Ja, ich glaube, dort, weiß nicht, vielleicht. Aber sie sind einfach hart auf die Eier gegangen. Dann hat sie mir eben im Nachhinein dort schlechtes Feedback und so geschrieben und bla bla bla. Krass. Aber ja. Und dann hast du einfach gesagt, fuck it, ignoriert. Ja, du, ja, was soll ich machen? Ja, nein, klar. Ist vorbei Voll. dann. Aber das war wirklich das einzige Mal. Gewesen. Und ich habe es eigentlich gewusst. Ja, aber es einfach nur einstecken, das heisst ja nur schon Unterbruch, Musikunterbruch. Und dann ja, gemixt ja. wird ja dann auch nicht. Dann drückt einfach einer weiter und dann ja, ist plötzlich... Genau. Also iPhone einstecken, einfach der Song, weißt du, sie hat jetzt den gerade auf dem Telefon gehabt, dann habe ich es eingesteckt, schon den Song fertig und einfach runter und dann play. Ja. Einfach so und dann haben wir drei Minuten da in einem Plausch und dann probiere ich halt wieder irgendetwas anderes laufen lassen, dass die Party gleich noch ein bisschen weitergeht, aber es war mm. eine Katastrophe. Mm. Ja, ja. Du, ja, es ist, äh, es ist meistens ein Spass, aber es kann auch anstrengend sein, gell? Es ist, ähm, mhm. Und dann geht, also weißt du, und dann, also was ich einmal auch noch schwierig finde, das hast du wahrscheinlich schon mit hundert anderen DJs im Podcast besprochen, aber ähm, ja, spiel jetzt für uns. Kannst du nachher für dich spielen. Ja. Vor allem, wenn sie dich als einer von sich sehen, oder? Ja. Dann ist so das gegeneinander aufstacheln. Und ja, das ja. finde ich, wow, das ist so toxisch. Ja, ich weiß Ja, aber ich habe im Fall so die letzten paar Hochzeiten und Events und so. Kommen bei mir nicht mehr als zwei Wünsche am Abend. Ah, du machst nicht Wunschkarten? Nein, das so mache ich nicht. Ah, okay, ja. Also hast du auch die Wünsche, die direkt zu mir an den Tisch laufen. Das sind nicht mehr als zwei Leute. Über den ganzen Abend verteilt. Aber ist das, weil Pro du Hochzeit. einfach ihnen nicht die Möglichkeit gibst? Ja, mal, ich stehe ja dort. <lacht> ja, Jeder ja. Jeder darf aber... zu mir kommen, wenn er will. Aber ich gebe ihnen quasi nicht die Möglichkeit, weil ich eigentlich schon alles spiele. Weißt du, ich weiß nicht. Vielleicht waren es auch einfach gute Partys, mm. wo ich war. bin. Aber sie haben, sie haben einfach den Plausch und haben kein Bedürfnis, um zu mir zu irgendetwas zu sagen. Hey, das finde ich super krass. Weil, also ich, ich mache ja auch Deutschrap-Partys ab mm. und zu. Ähm, und und dort bin ständig, ich, oder? Und dort bin ich all night und ich spiele dort wirklich alles. Also mm. weißt, ich mache dort jeden Glücklichen, der den ganzen Abend bleibt, der gehört mm. eigentlich jeden Song, den er will. Mm. Hey, und aber dort kommen sie auch nonstop. Nonstop. Das ist noch krass, he? Und dann mit dem Handy anheben. Und letztes Mal hatte ich eine Lampe mit einem. Dann habe ich, also, boah. Der war einfach ein Sturzhagelich und hat sich unbedingt einen Song gewünscht. Und, mhm. und, ich, und grundsätzlich, wenn der Song passt, dann bin ich nicht dagegen, per se einfach den Wunsch nicht zu spielen, nur weil er gewünscht mhm. worden ist. Und es war ein Song, der eigentlich passt hat, aber einfach jetzt nicht in dem Moment, oder? Und dann habe ich ihm das so gesagt. Und ich so, hey, look, voll easy, geiler Wunsch, spiele ich glaube schon. Aber noch nicht gerade jetzt. Dann ist ja immer. Hey, und dann wirklich nach jedem Song. Weißt du, ja. wirklich nach jedem Song. Ja, jetzt, 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 ja, ich jetzt. Weiss. Und dann bei jedem Mal mehr, wenn er kommt, mhm. habe ich weniger Lust, den Song zu spielen. Ja, ich weiß. Und irgendwann. Also das kommt auch mehr vor in den Clubs. Ja. Das gibt so private Sachen, gibt es das praktisch nicht, finde ich. Ja, das stimmt. Also ab ja. und zu. Es gibt es auch. Aber im Club trauen sie sich, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr. Ja, und der ist halt, weißt du, es ist dann schon ein Deutschrap viel Testosteron, mhm. der ist mit seiner Jungsgruppe dort und der hat dann das Gefühl, 
Und sie ist, weißt du, was er sich gewünscht hat, ist, was ist es gewesen? 187 Straßenbahn den Song, irgend so ein okay. Ultra-Gangster. Kennst du dich aus dem Deutschrap Nein, nicht so? Nicht. Ähm, das ist ja ein Track, den man eigentlich schon spielt. Ja, 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 kein schlechter Track. Und dann, aber, weißt, und dann irgendwann hat er mich so penetriert und halt, weißt du, so, und dann das Face-to-Face -face ja. in dieser Corona-Zeit ja. und so. Also klar, ich habe eine Maske ja. angehabt, weil ich habe gefunden, hey, look, ähm, es ist noch gerade kurz nach dem, nach dem mhm. Lockdown eine Beendungsphase gewesen. Und ich habe mir dann so eine Maske gekauft, die mich schützt, weil ich gefunden habe, hey, look, Clubbing, DJ, die ganze Zeit kommen, ja. kommen die Leute und so. Und aber trotzdem, weißt du, und dann, und dann habe ich wirklich immer müssen seinen Jungs sagen, so, hey, schaut, er stört mich beim Arbeiten. Ja. Das ist ja so etwas, Leute, wenn du sagst, du schaffst, denken die Leute so, was schaffen. Ja. Ja, ich. Sie sehen es nicht als schaffen. Und dann haben seine Jungs ihn müssen wegnehmen und ihn ja, dann ist so, kennst okay. du die Phase, wo dann so auf einen eingerettet ja, wird, ja. so eine halbe Stunde lang. Ja. Und dann habe ich so gesehen aus dem Augenwinkel und dann sind sie gegangen. Okay. Und dann habe ich seinen Song gespielt. Ah, das war noch um rauslaufen. <lacht> ja, also nein, ich glaube schon, ist schon weg ich glaube. Deine Mutter, Mann. Ja, wirklich. Hey, weißt du, ähm, musst du mir auch noch etwas erzählen von deinen Videos, die du gemacht hast? Oh, wow, ja, gut. Hast du dort ein, ein richtiger YouTuber werden? <lacht> Nein, nein. Also, ich war ja bei 20 Minuten. Ähm, dann habe ich. Äh, als? als. Hey, alles. Ich war sieben Jahre bei 20 Minuten. Gewesen. Angefangen habe ich bei Tillet. Ähm, Nachtlebensjournalismus. Das hat ja dann zu 20 Minuten gehört. Und dann bin ich, habe ich People-Journalismus gemacht. Das war auch geil. Gewesen. Viel Musikjournalismus. Ich habe viele geile Leute getroffen, viele Interviews und so. Auch reisen können und so. Mega privilegiert. Wirklich coole Zeit. Gewesen. Ähm, und am Schluss bin ich dann Community Manager gewesen. und dann ist so das ganze der ganze Umschwung gekommen, immer mehr Videos mehr, mehr es generiert mehr Umsatz ja. dies das ähm, und dann habe ich mal spontan ich weiß nicht mehr genau was es ist irgendein Video gemacht und dann ist das mega gut angekommen und dann geheißen ja würdest du das nicht mehr machen und dann ist aus dem ein wöchentliches Format entstanden namens Alpinos Best den Namen habe ich nicht ich gegeben, das, ist, äh, das hätte ich wahrscheinlich nicht so getauft. Ey, und dann habe ich das zwei Jahre lang habe ich ein Video gemacht, jede Woche. Und dann alles Mögliche, weißt du, so, so ein bisschen, was gerade angestanden ist. Das ist anstrengend, hä? Ja, ja, ja. Also, weil du halt auch nicht immer, jede Woche, erstens bist du selber nicht immer auf der Höhe. Mhm. So, zum, und du musst ja mega viel Energie, mit mega viel Energie ja. vor die Kamera anstehen und da, 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 abliefern. Aber eben, bevor vor Kamera stehst, musst du ja auch herausfinden, was du überhaupt machst. Absolut. Und recherchieren, deine Fragen schreiben. Bla, bla. Absolut, ja voll. Und du merkst dann auch mit der Zeit, was kommt mehr an, was kommt weniger an, was wird mehr geschaut, was wird weniger geschaut. Und das Krasse war meistens, dass das, was sehr aufwendig war, hat die Leute nicht so interessiert. Ja, okay. Und meistens ist irgend so eine, weißt du, also mein meistgeschaute Video aller Zeiten ist äh, so ein Intelligenztest am Open Air Frauenfeld. Ja, den ich gesehen. Und das ist so easy, weißt du, ja. du gehst dort an und die Leute werfen sich schon vor die Kamera, ja. halb nackt sowieso, ja, ja. voll besoffen. Und dann fragst du, kannst du einfach Sachen fragen, wie in welchem Kanton liegt die Frau fällt. Und dann ja. sagen sie Zürich, Basel, Bern. Ja. Und ernst? Ja, ja. Und dann einfach noch ein bisschen zusammenschneiden. Hey, und dann zusammenschneiden. Und das Lustige ist, viele Leute haben immer gedacht, so, hey, ja, du fragst 100 Leute und 98 sagen gute Sachen und ja. die zwei schneidest dann zusammen. Hey, <lacht> Natürlich geht es in die Richtung, aber am Frauenfeld im Fall ja. überhaupt nicht. Sind alle dumm. Hey, 
Also, sie sind nicht alle dumm, aber sind auch, also die, die sich wirklich vor die Kamera stellen, voll ja. besoffen, die sind meistens dumm. Okay. Ist noch eine krasse. Ist ja. Einmal ja. so beim, beim Jimmy Kimmel, ja, wenn ja. sie die Umfragen dort auf der Straße macht, oder? Ja, so, so Geography-Quiz. Ja, selbst so zum Beispiel. Oder einfach falsche Schlagzeilen der Leute fragen. Und was haltest du jetzt da davon? Ah, ja, genau, ja, das ist ein. Und sag, hey, weißt du, wie kannst du einfach in die Kamera, Fadengrad, in die Kamera einlügen? Dabei gibt es das nicht, du hast es nicht gesehen, nichts. Ja, die Leute wollen einfach irgendwie zeigen, dass sie dabei sind, oder? Und dann kannst du ihnen wirklich alles. Das machen in dem Fall eben nur alles, dumme Leute, oder? Ja, hey. ja, und also krass habe ich auch gefunden, weißt du, wir haben die Leute ja immer gefragt, dürfen wir das verwenden? Ja. Du musst ja wieder die Einwilligung holen. Sie müssen auch unterschreiben. Nein, nein, also wenn du es irgendwie auf Kamera hast, dass ah, sie das weißt, dann lange das. Okay. Ähm, und es haben ja alle Ja gesagt. Und ich habe so oft habe ich gedacht, hey, look, sobald der nüchtern ist oder das sieht, am Schluss dann, dann kommt er und sagt, nehmt das weg. Ja. Das ist einmal passiert. Ah, krass. Aber die hat dann uns wirklich die Bude fast abgefuckt. Ach, wirklich? Ja, ja. Wenn das meine Kunden sehen. Oh. Und, ja, weil es ja, <lacht> war nie wirklich so, in welchem Kanton liegt die Frau war. Und sie hat gesagt, Zürich, ich bin ja. doch nicht blond. Oh. Ich, war so dunkelhellig ja. ich bin doch nicht blond. Und so, was meinst du eigentlich? Ja. Und so, weißt, voll so. Oh. Und dann hat sie so hat sie angelegt, hey, wir das rausnehmen. Und wenn das meine Kunden sehen, ich schaffe im Tourgau und ja. so. Und dann, weißt du, so und so. Oh, und dann, weißt du, theoretisch müsstest du ja dann nicht rein rechtlich sehen. Mhm. Aber wir haben es dann aus Kulanz rausgenommen. Okay. Wir gefunden haben. Aber nur auf der T-Late-Version? 20-Minuten-Version? Äh, nein, nein, ja, ja, in der 20 Minuten, ja, ja. Dort, Bei dir ist es noch drauf. Ist es? Ich glaube. Ja. <lacht> <lacht> Hoffentlich hört sie das nicht. Nein, nein. sie hört es sicher nicht. Nein, nein. Ähm, wir hören nur intelligente Menschen. Das ist gut, ja. Kannst sie, froh sein. Sind beide mega schlau. <lacht> Nein, ja, das war schon eine coole Zeit. Eine anstrengende Zeit, aber eine coole Zeit. Ein bisschen, ähm, ich habe es eigentlich wirklich gerne gemacht, aber es ist sehr ressourcenintensiv und ich habe wenig Ressourcen zur Verfügung gehabt. Und ich wollte auch viele das privat anreißen und so. Aber ich habe es einfach nie geschafft, weil ich einfach ich immer geschafft und Zeug gemacht und aufgelegt und dann braucht es. Ist ein Aufwand? Hey, mega. Nur schon dein Podcast ist wahrscheinlich ein riesen Aufwand, ja, oder? Eh. Und jetzt das noch mit Video und Schneiden und ja. das schön aussieht. Oder? Hast du ihn selber geschnitten? Nein, nein, zum Glück nicht. Okay. Zum Glück, das hat das Videoteam gemacht. Aber ich habe eigentlich alles andere gemacht. Mhm. Idee, Konzeption, Umsetzung, Produktion, Organisieren, Moderieren. Ja. Aber eben, weißt, wie, wie du ja siehst, gut, ich weiß nicht, wie es jetzt... Äh, aber das, das, ist, das ist ja ein Job, ein YouTuber sein. Es, es wäre Absolut. ein Job. Und wenn es läuft, ist cool. Voll. Aber das Wo ist, glaube ich, auch wieder so etwas wie das DJ, weißt, wenn du sagst, ich bin am Arbeiten. Dann denke ich so, was? Arbeiten? Ja, aber eben, mach mal jede Woche ein Video. Weißt du? Ja, voll. Wo wirklich, wo 10 Minuten lang ist. Oder mittlerweile machen ja die YouTuber irgendwie 20-minütige oder vielleicht sogar eine halbe Stunde Videos, weil es einfach mehr Cash gibt. Ja, mehr Werbung dazwischen ja. Das ist ein riesiger Kram. Ja, und vor allem, bis du so weit bist, dass, der, dass es äh, das rentiert. Genau. Oder? Weil jetzt musst du ja auf YouTube, glaube mindestens 1000 Follower haben, dass du überhaupt kannst monetarisieren kannst. Genau. Mhm. Und irgendwie so und so viel Playtime auch, glaube ich, ah, insgesamt. Das auch ja, ja. Okay. Das ist schon krass. Und 1000 ist noch viel. Also, weißt du, 1000 Leute. Viel. 
die deinen Kanal abonnieren. Aha. Das ist viel. Ja, das wollte ich mal machen. Das habe ich aber so ein auf Eis gelegt momentan. Das ist, ähm ja, wieso nicht? Ich finde, du machst es so gut. Danke vielmals. Ja, ich habe es auch sehr gerne gemacht. Danke. Ähm, ja, aber eben, jetzt mal schauen. Du vielleicht, vielleicht ergibt sich wieder mal etwas. Ja, und vor allem eben, die kannst du ja nicht auch allein machen, die Videos. Nein, nein. Das ist eben das Problem. Du brauchst dann Dude, wo die Kamera hebt. Ja. ja. Absolut. Also es gibt ja mittlerweile viele, die daheim einfach irgendwelche Sachen machen. Ich weiß ja. nicht, gerade im Deutsch, deutschen Bereich sind, sind ein paar unterwegs, die so. Also weißt du, mittlerweile gibt es so crazy Accounts, wo nur so Reaction Channels, mhm. wo einfach einer irgendwelche virale Videos nimmt und dann auf die reagiert. Ja, eh. Da gibt es einen im deutschen Raum, wie heißt er? Jo, Jay. Jo, Justin. Jo, jo. Justin. Justin. Justin React oder so. Okay. Und der macht im Fall nur das und hat irgendwie eine Million Abonnenten und durch das kann er noch seine eigene Kleiderlinie und macht fett Cash und Krass. hat Uhren und Schmuck und Bling Bling und lebt so voll der Crazy. Hat krasse AMG und so. Krass. Nur von dem. Und der, der hockt nur daheim und reagiert auf Videos. Ja. Das ist schon crazy. Das ist schon krass. Ja, ich möchte auch mal auf etwas reagieren, Kohle <lacht> Ich habe ja meinen eigenen Podcast gelesen und mich filme dabei. Ich habe hure lange nicht gewusst, dass man Podcasts nicht monetarisieren kann. Nein, kann man nicht. Wisst ihr wie? Also. Also, außer, mal, du kannst es in, in einer Paywall stellen. Das kannst du machen. Gut, aber bei Spotify und bei Apple Music und so ist das nicht möglich. Nein. Und solange nicht irgendwie am Anfang irgendeinen hast, wie Kegi Fred präsentiert, mhm. Nein, dann das ist nichts, oder? Das ist nichts. Das ist crazy. Nein, außer das ist Joe Rogan, der nie auf Spotify war vorher. Gut, ja. Und Spotify will dich. Dann? Und dann gehen sie schon holen. Ja, ja. Dann machen sie auch so fette Plakate und so. Und ja, dann ja, plötzlich bist du der Star, oder? Und wahrscheinlich wechselt Spotify, nehme ich an, auch wegen Joe Rogan, dann wahrscheinlich auf Video-Podcast. Ah. Also, nehme ich jetzt mal schwer an, dass sie Videopodcasts dann anbieten. Weil eigentlich ist fast jeder grosse Podcast ist gleichzeitig auch als Video verfügbar, mhm. oder? Mhm. Jetzt außer, außer der, der Mark Maron Podcast, der mhm. jetzt zum Beispiel nicht. Aber sonst jeder eigentlich macht gleichzeitig auch Videos. Gut, das ist auch nicht so schwierig bei uns gesagt, oder? Du stellst einfach eine Kamera an. Es ist eben schwieriger, als man denkt, oder? Weil ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Und nicht funktioniert. Ja. Weil meine Cams können nur eine halbe Stunde aufnehmen. Also jede, <lacht> okay. jede Kamera kann nur 29 Minuten 59 aufnehmen. Weil sobald sie mehr als 30 Minuten kann aufnehmen kann, gilt sie als grosse Kamera und dann zahlt man irgendwie mehr Zoll oder irgend so etwas. Okay. Das ist so das Problem. Aber eigentlich kann jede Cam nur 29 Aber eine Minuten. GoPro kann jetzt länger als 30 Minuten aufnehmen, oder? Zum Beispiel. Wahrscheinlich nicht. Bin nicht sicher. Halt aber also. Und dann müsste ich eben meine Cam über den Kompi laufen lassen und einfach das Bild auf dem Kompi aufnehmen. Mhm. Aber auf die Speicherkarte kannst du nicht mehr als mhm. 30 Minuten aufnehmen. Mhm. Das ist einmal das Problem. Dann müsste ich jemanden haben, der die Cams einstellt. Dann musst du noch ausleuchten und so. Ich muss noch leuchten, dort oben hat es schon Licht und ja. so. Und ich bin sehr ein optischer Mensch. Und es muss dann schon einigermaßen noch etwas aussehen. Aber ich finde da der Ecke sieht recht geil aus, nicht? Ja, ich weiß aber nicht, ob es mir langt. Ja, gut. Weißt, es ist schon einfach, ein Cam jetzt hier anstellen und uns da sehen, pläuteln. 
ja eh. Aber die Post-Production kommt ja dann auch wieder ja, dazu. Ja. Und dann das Audio muss noch aufs Video tun. Mhm. Und so eine, wenn wir jetzt eine Stunde am Pläuterle sind, eine Stunde exportieren, was importieren, exportieren, mhm. das braucht aber alles seine mhm. Zeit. Ja, im Video sowieso dann noch. Plus, glaube ich eben, sobald die Leute gefilmt werden, ist vielleicht nochmal so ein Ding da, dass man nicht so easy, easy, das easy ist. Das ist sicher so, ja. Das ist sicher so. Und ich bin kein Schweizer Fernsehjournalist, der da sitzt und sagt, oh, no, oder ein Eschbacher. Ja, genau. Ich tue mich nie vorbereitet auf so Sachen. Ich würde einfach keinen lernen, der da bei mir sitzt. Nein, aber es ist ein cooler Approach, oder? Aber ich glaube, gerade bei deinen Gästen, die sind ja, die meisten sind sich gewöhnt. Das ist ein Leo, alles Ulis. Die meisten, was ich auch sagen ist, die meisten sind sich gewöhnt, dass ein Spotlight auf sie das scheint, oder? Ja, die meisten schon. Und die haben wahrscheinlich, die meisten haben nicht so das Problem mit, wenn eine Kamera noch würde laufen würde, oder? Nein, das glaube ich nicht. Also ich tue sie einfach dort hinter Pflanzen oder beim Batman ins Auge rein. <lacht> <lacht> dass, dass gar niemand merkt, dass gefilmt wird. <lacht> oh, sehr cool. Ja, das stimmt schon. Aber ähm, gleich, ich würde nicht, dass die Leute im Pressemodus reinkommen. Weißt du, es gibt ja, so ja. Leute, die ich kenne, wo man dann automatisch merkt, so BAM! Sie sind im Pressemodus. Mm. Dann reden sie anders, sie formulieren anders. Mm. Hey, bleib easy. Weißt, wir sind da unter uns, oder? Mm -hmm. Ja, nein, das kann ich schon. Das kann ich viel auch von Interviews und so. Weißt, wie so Leute vor und nach dem Interview mm -hmm. sind, on und off cam. Mm. Das ist teils ein riesiger Unterschied. Oder weißt, wie es plötzlich dann, wie sie so mega cool sind vor der Kamera und hinter der Kamera plötzlich so voll die. Buckelhaltige ja. einnehmen, Ziggis führen holen ja. und irgendwie gerbsen und rülpsen und furzen ja, und was weiß ich. Ähm, das, ist, das sieht man schon auch viel. Ja, ja, das ist schon so. Außer bei so Superstars, dort mhm. ist. Die, 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 die müssen on und off kämen, müssen die die ganze Zeit die Masken anhaben. Mhm. Die, die haben erst, wenn sie daheim sind, habe ich das Gefühl, können sie rülpsen oder und furzen. Unter unter den eigenen Leuten sind. Ja. Also, sprich, wenn es nochmal so einen Megastar hat, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber hast du jetzt so als grössten Namen geredet? Und weißt du, ähm, warum am coolsten war? Christopher Lee, du als Filmfan. Ah, ja, krass. Mhm, du als Filmfan. Dann. Ähm, Sauron. Nein, wie heißt Sauron. Äh, nein, nein. Sauron. Saruman. Saruman. Ah, genau. Ja. ja, und halt Count Dooku bei Star Wars. Mhm. Schon? Ja. Nein, nicht mal Count Dooku. Momo. Aha, ist ja einer von diesen, also bei den, bei den Prequels, oder? Ja, eins bis eins, drei. Eins, zwei, drei, ja, genau. ja, genau. Ich habe die eben nicht so viel gesehen. Aber ja, sie sind, auch, sind jetzt auch nicht so cool wie die alten, aber er ist schon ein sehr cooler Charakter. Und er ist vor allem, was, was ich dort Wo hast du denn mit ihm geredet? Ja, es war irgendwie eine Filmpremiere in Bern, Nachtzug nach Lissabon, oder so hat er geheißen. Und der war dort und dann hatte ich ein Interview mit ihm, und er ist riesig, ist so 1,90 mhm. gross. Gewesen. Rest mhm. in Peace. Ähm, und es ist lustig, was mir hure geblieben ist. Am Schluss, nach dem Interview, habe ich so gesagt, by the way, by the way, Mr. Lee, I'm a huge fan. Nachher so, mhm. you're not that huge. Ja. <lacht> weißt du, du bist so perplex da und denkst so, wow, er hat ja. dich gerade schachmatt gesetzt, du kannst nichts mehr sagen, bist eh schon so, und dann ist er davor gelaufen. Ja. Geiler Sieg, ein bisschen auch ein Arschloch, aber ein geiler Sieg. <lacht> ähm, der war cool, gewesen, dann Liv Tyler, wenn man gerade bei mhm. Herr Ring und so bleibt. Ähm, die habe ich getroffen in Berlin, das war super. Gewesen. Nas. Mhm. Ähm, 
Ja, und dann so Ludacris und... Luda? Luda. Ich habe sogar ein Shoutout von ihm. So? Und er sagt, hey, yo, what's going on? This is your man Ludacris. Shoutout to my man LP. Ja, geil. <lacht> Luda. Ich war so Fan hey, von dem. Ähm, das ist für 20 Minuten. Alles 20 Minuten, mhm. ja. Mit dem einen von Daft Punk bin ich in der Ferien gewesen, quasi ein Wochenende. Ach, wirklich? Aber Krass. ohne Interview. Ja. Dort haben sie irgendwie so... Zum, es war so wie so ein Facebook für die, für die Stars quasi. Es mhm. so wie lanciert worden von einem Schweizer. Und dann hat er eingeladen, so, so die Stars, die dort dabei sind, plus Journalisten zum Wochenende in Marrakesch. Mhm. Ist das Small World-Ding? Ja, genau, ja, ja. ja genau. Oh, kennst du es dann? Ja. ja. Aber ich bin nicht dabei. Also ich wüsste nicht. Wie du, ich bin mal dabei, gewesen, aber irgendwie. Ist nicht passiert. Nein, ist jetzt auch nicht so spannend, okay. muss ich ehrlich sagen. Und nachher sind wir dort. Und dann sind wir da und dann steht Olivia Wilde und die Tochter von Meryl Streep und irgendwie ein paar Stars und eben der, der eine mhm. von Thomas Bangalter. Bangalter oder mhm. wie auch immer. Der war dabei von Daft Punk. Aber ähm, und mit dem meisten hast du voll zu tun gehabt und hast geredet, weißt du, bist am Nacht immer mit dem anderen am Tisch gehockt mhm. und so. Aber der hat sich recht zurückgezogen. Der hat dort wirklich will einfach seine Ruhe haben und Ferien machen. Und okay. klar, der hat wahrscheinlich erst gemerkt, der hat wahrscheinlich auch etwas bekommen für das, dass er dort ja. dabei war und so. Und das hat mich recht geflasht, wie das, weißt so ein Superstar, super, superstar, Legendenstatus ja. eigentlich schon. Klar, sie haben Masken an, sie sind ja, sehr anonym. Ja, ich sagen, wir kennen ja eigentlich nicht. Aber wie der dort einfach so bescheiden dabei war und, mhm. und crazy war, wirklich hure geflasht hat es mich. Und ja, deine Aufgabe war, über das Wochenende zu schreiben oder mit den äh, Genau, so ein bisschen mit den Leuten mit den reden, Leuten reden. mit dem Macher reden ja. ähm, und dann am das Schluss... Mit der roten Haar, gell? Patrick Lyotard Vogt. Genau. genau ja. Und dann einfach am Schluss etwas schreiben darüber. Und das habe ich dann gemacht, das war mega cool gewesen. So das Wochenende hat hure Spass gemacht. Ähm, Schon auch sehr. Also weißt du, schmeckst schon mal so ein bisschen die Luft von der Reichen mhm. und Schönen und so. Und dann schon halt Next Level. Schon, schon anders, andere Liga. Das sind andere Ferien. Ja. Wenn das mehr machen. Ja. ja, absolut. Irgendwie, wir sind im Hotel, gewesen, wo es Sex and the City gedreht haben und so. Okay. Das ist wirklich crazy. So 18 Sterne und so. Ja, also so goldige Badewanne, freistehende in, 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 in der Suite und ja. so. Crazy gewesen. Ähm, ja, das, dann, was haben wir noch? Ja, es kommt mir jetzt gerade so nichts in Sinn. Also klar, ich habe... Ich ha Sir Colin. <lacht> Sir Colin, DJ Antoine. Ähm, nein, also Tiesto und Calvin Harris sind so extra auf Manchester geflogen, um die hm. Interview und so, so Zeug schon. Wie lange sitzt du denn mit, mit, mit denen? Stündlich? Es kommt mega drauf an, es kann... Es kann fünf Minuten sein, es kann mhm. wirklich so tight sein, weißt, die mhm. haben dann so Schedules, die haben irgendwie zwölf Journalisten pro Tag, zwei Tage lang und ja. dann wird jeder halt, und jeder kommt so mit den krassesten Fragen, oder? Ja, ja dann musst du halt auch überlegen, was kann ich jetzt fragen, wo die anderen nicht fragen. Ja, ja und was kann ich fragen, wo ihnen vor allem, oder sie nicht langweilen, genau. weil einfach die gewisse Fragen schon 300'000 ja, Mal gehört haben. Ja. Das Gleiche, oder? Und die rattern dann, wenn du so eine Frage stellst, rattern sie einfach ihre Standardantwort ja. ab, oder? Und du hast dann einfach deinen kleinen Recorder dabei? Mm. Oder hast du einen Zettel? Ja, nein, nein, meistens habe ich es mit dem Zettel. Handy aufgenommen. Okay. Nein, nein, ich habe es aufgenommen mit dem Handy meistens. Oder es war halt ein Video. Gewesen. Ja. 
Ähm, aber es kann im Fall auch sein, dass du mal eine halbe Stunde bekommst. Und ja. dann, musst halt, dann musst du dich gut vorbereiten. Oder dann musst du so, musst also, musst halt eine Sache einberechnen, dass, dass, dass er dann irgendwie zum, auf ein Thema nicht gut zu sprechen ist. Oder findet, nein, über das ja. reden wir nicht. Und dann hast du zehn Fragen zu dem vorbereitet ja. und die kannst du dann einfach ja. kübeln. Aber dann steht in dem Moment der Publicist auch im der Raum. Der Manager ist meistens dabei. Und lässt mit und ja. so weiter. Ja, genau. Ja. Das gibt es dann auch. Und ja. das ist dann... Das ist dann schon crazy. Also da habe ich zum Beispiel mal mit dem, mit dem Bushido eine lustige Geschichte gehabt. Ähm, der Bushido hat damals, das ist 2012 oder 2013 oder so, dort hat er mega Beef gehabt in 20 Minuten, weil sie irgendwie etwas über ihn geschrieben haben, was er gar nicht gerne gefunden hat. Und er hat per se einfach 20 Minuten gemieden. Er hat gesagt, ich gebe keine Interviews. Und dann ist irgendwie Touch the Air oder Touch the Lake in so ein Festival ja. gewesen. Ähm, und dann konnte ich ein Interview mit ihm klar machen, obwohl er eigentlich 20 Minuten ähm, und es war so, wow, geil und so seit Jahren und die, also die Chefin hat sich sehr gefreut und wow, cool und dann schon voll so reingeschossen, fragt das, fragt das und ich habe gewusst, ich kann nicht die typischen sensationsgeilen Fragen stellen, so ich muss, ich muss da wieder cool in die Wogen glätten, ja. oder? Und dann weiss ich noch, ist so, kurz vor dem Interview, ich bin jetzt am Warten und dann kommt so sein Manager zu mir und sagt, wenn du, ihm eine wenn du ihm eine falsche Frage stellst, breche ich dir beide Beine. Oh, 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 das war so ein 1,90 vor mir. Gell? Ich, ich bin halt nicht gross, ich ja. bin 1,70. Und, so, und ich war ganz am Anfang von meiner Schurnik-Karriere. Und dort ist mir recht eingefahren. Oh, weiß ich noch. Und dann habe ich aber habe ich ein recht cooles Interview. Gehabt. Er hat sich mega gefreut, hat sich mega bedankt. Und so und hey, cool gewesen. Mhm. Und dann ist, äh, weißt, über so, nicht über so... Sie haben es immer so angebracht, dass, dass sie ihn mega als krass... Also er ist ja auch der Pöbler und er hat ja das Image und so. Und haben das Image halt immer bestätigt. Und ich habe halt irgendwie so einen anderen Aspekt gezeigt von ihm. Und das hat er mega cool gefunden und geschätzt. Und das ist auch geil, weißt du, wenn dann so... Wenn du eine gute, ein gutes Interview machst und gute Fragen stellst, dann erinnert sie sich das nächste Mal an dich. Und dann, und dann kannst du das nächste Mal kannst dich dann vielleicht ein bisschen mehr getrauen. Weil sie halt schon nicht no, muss ja. wieder neu brechen. Und das war schon mega cool. Also da, Gerade in Deutschland und so habe ich dann schon ein paar habe ich ein Beziehungen aufbauen zu, zu gewissen Musikern und, und, und anderen Leuten. Also es ist natürlich nicht so, dass du dann kannst mit diesen Homies bist. Ja, so. Aber es ist cool, wenn sie es das nächste Mal siehst. Also gerade so ein cooles Avage oder so, der kennt mich heute noch. Und wir haben, wir haben es gut. Wenn wir uns sehen, dann egal, ob ich jetzt noch dort schaue, ob ich noch Interview mache oder nicht. Er sagt mega herzlich heute und so, das ist voll etwas Schönes. Und das vermisst du auch ein bisschen? Weil jetzt bist du ja bei der Werbeagentur, oder? Ja, jetzt arbeite ich in Agenturen zwei. Ähm, bist du da mehr der Texter? Oder? Nein, im hauptsächlich so Videoproduktionen. Also in der einen Agentur, dort habe ich aber gekündigt jetzt. Ähm, bin ich Projektleiter wo, und dort habe ich so ein alles gemacht. Also von... Konzeption, Strategie bis hin zur Umsetzung, mhm. egal ob Grafik, Text oder Video, so ein alles. Also außer dann wirklich dann so Schnitt und Filme, so, das dann nicht. Also außer Schnitt zum Beispiel, wenn es etwas Einfaches ist, habe ich es mhm. selber gemacht, aber so kompliziertere Sachen nicht. Ähm, aber hauptsächlich Produktion, also eigentlich Videos hinter der Kamera. Für Werbung, oder was? Werbung, Kampagne. aber auch für, für Kunden, so, ja, ja, genau. Ähm, also alles, was rausgeht. Genau. Aber Social Media, meistens Social Fernsehwerbung. Media. Ja, so ja, ja, genau. Fernsehwerbung gibt es weniger, okay. aber meistens online. Okay. 
Und ja, also ich, ja, ich vermisse es schon ein bisschen im Fall. Es war schon cool, cool gewesen, so Schurni. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, gell? Also ich, ich, ich muss jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten zehn Jahre, ich habe so ein Abtempo-Leben gelebt. Wirklich crazy. Und ich bin mir Hund, also ich weiß ganz genau, dass ich das nicht kann. Das, 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 das kann man nicht beibehalten für immer. So. Und das wollte man wahrscheinlich gar nicht beibehalten für immer. Aber wenn du dann wirklich so runterfährst, oder? Das ist schon crazy, dass so eine Leere in dir entsteht. Das ist ja, also also vom, vom Umreisen jetzt bis dann zum normalen Bürojob, oder was? Ja, ja, so ein bisschen, ja, Partys genau. Und Partys machen und auflegen und ähm, ja, umreisen viel. Das ist schon auch crazy. Also weißt du, nur schon die drei Freestyle-Wochen, wo ich mhm. war. Boah, was das für Wochen waren. Hey, crazy, crazy. Weißt du, 24, 7, mhm. 7 Tage lang voll Party auf höchstem Level und dann weißt du, mit Leuten, nur schon die Leute, die dort es war wie so ein DJ-Klassenlager. Mhm. Und dann mit dem Jazzy Jeff und mit dem Craze und mit, dem, mit den krassesten von den krassesten Hip-Hop-DJs. Aber weißt du, die sind dann nicht irgendwie, die hocken dann nicht in einem separaten Raum oder irgendwas, ja, ja. sondern du hockst so zu denen an den Tisch und redest mit denen als und dann kennst du einen halt mhm. mit der Zeit. Und ich als Nicht-DJ hast sogar irgendwie dort rein geschafft. So. Ja. Und das habe ich hure cool gefunden. Also weißt, die Menschen sind alle hure herzlich. Klar gibt es immer wieder Ausnahmen. Ja. Aber es gehört halt auch ein bisschen dazu. Ja, wenn dann kommst du zurück von diesen drei Wochen, oder? Und dann hast du die Leere in dir drin. Ja, ich weiss, was du meinst. Das ist so der, 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 dem sagt man doch so der, der Tour Blues. Ist das klar? Ist das so? Ja, ja, gut, ja, ja, genau. Das gibt ja bei vielen, die auf Tour sind, lange Zeit, wo sie dann wieder zurückkommen heim. Und dann ist einfach mal nichts und mhm. dann kann auch viel dort ins Lach rein mhm. und sind wieder konsumieren oder mhm. Zeug und Sachen. Mhm. Gut, ich bin im Fall einmal schon nicht traurig nach dieser Woche, dass ich so mal wieder so ein bisschen, mal wieder einen Tag kein Alkohol und mal wieder ein bisschen die Ohren ein bisschen schonen, ja. nicht die ganze Zeit 100 Dezibel, ja, weißt du, teils voll. im Ausland, in Aserbaidschan. Ja, die kennen es nicht. Was, 100 Dezibel, ja. 120, so weit es geht, in roten Bereich, weißt du, so boom, boom. Ähm, schon crazy Sachen erlebt, aber halt auch mega tolle Menschen kennengelernt, mega gute DJs mhm. kennengelernt, von ihnen gelernt, also wirklich viel können anschauen. Ähm, technisch, ich bin jetzt technisch nicht so der Begabt, ich bin wirklich nicht, also Scratch und all die neuesten Updates im Serato, mhm. und so, das schaue ich nicht so Für mich also ist wichtig... Du spielst immer noch mit den Turns mit Serato? Ja, aber ich habe jetzt Face, zum Glück habe ich endlich mhm. Face. Hey, sorry, ja. Face hat... Face ist das Beste, was passieren passiert jetzt als Turntablist. Ähm, boah, das ganze Nadel, der ganze Nadelscheiß ist mhm. so ein Pain. Gewesen. Und Face funktioniert überraschend gut, wirklich, wirklich gut. Aber Turntables mitschleppen ist schon nicht mehr. Also gerade bei Hochzeiten. Wie Im Club ist easy. Im Club ist easy. Ja. Kannst du sagen, ich brauche Turntables und dann stehen sie dort. Bei Hochzeiten habe ich es bis jetzt immer mitgeschleppt. Oh. Aber ich habe mir im Fall gesagt, also das Jahr sind hure viel abgesagt worden. Ich habe jetzt keine gespielt. Ich habe im September eine. Ich habe mir gesagt, ich nehme jetzt einen Controller mit. Ja, das ist mir zu blöd. Ja, also es ist einfach so ein Schlepper. Ist super. Nein, eben, Turns schleppen und den Mixer auch noch schleppen. Den Mixer finde ich jetzt noch easy. Turns sind wirklich ja, ist nicht heavy ist und musst aufpassen. Weißt, sind, ja. Ein Controller ist so schwer wie ein Turn, oder? Ja, ja. ja, ja. Dann hast du alles dabei. Musst ja, nur ich, ein Kabel das einstecken. Feeling ist halt schon ein anders, gell? Aber es ist so ein bisschen wie bei den CDJs, oder? Es ist ähnlich wie, ja, ja. Es ist genau gleich wie CDJs. 
am besten nimmst du den, den neuen, den Tausiger oder Pioneer. Mhm. Das ist mhm. genau gleich wie CDJ. Es hat ja das gleiche Jogwheel mhm. dran. Ah, ja, gut. Du kannst die Stärke verstellen. Ja. Weil die Controller, die jetzt waren, die hatten ja die kleinen Jogwheels oder die grossen. Und die sind nicht eins zu eins gleich wie ja. CDJs. Ja. Ja. Aber jetzt beim neuen ist es genau gleich. Okay. Ich hatte den auch noch nicht. Hat der Junus hat schon gesagt, komm, kannst du. Er hat ja genug von denen. Ja, ja, genau. Er hat ja, ja, ja. gerade ein paar gekauft. Ja. Nein, dann nehme ich das nächste Mal so einen mit. Das ist einfach auch easier. Also, ja, weißt du, aufbauen ist noch easy, finde ich. Das Aufbauen ist so. Es gehört wie so dazu und es ist so Routine und es ist wie so, es baut auch so ein die Vorfreude auf, finde ich. Weißt du, wenn es dann einsteckst und so dies, das. Das Abbauen, finde ich. Nein, das wollte ich gerade wow. sagen. Ich tue viel lieber abbauen. Wirklich? Ich tue es so gerne abbauen. Weil das ist so. Äh, ich habe so, so eine Meditation für mich. Wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich kann etwas helfen, ich nein, ist gut. Verpiss dich wieder. Okay. Ich tue das schön in Ruhe. Jedes Kabel wieder schön rollen. Ah, wirklich? In meine Kabelkiste rein. Alles. Ja, aber meistens schön langsam ist, und easy. Meistens ist es 3 Uhr am Morgen, 4 Uhr am Morgen. Und dann, ist so, so und dann bin ich müde. Und dann hast du all die besoffenen Hochzeitsgäste letzten noch. DJ schon fertig, spiel noch einen. So. Ja, nein, ich tue meistens erst ab, auch in der letzten Föhn gegangen ist. Okay. Meistens. Ja gut, manchmal darf es noch länger in der Location bleiben. Oder sind halt noch auf dem Taxi am Warten oder so. Ja. Dann ist es blöd. Aber gleich, dann, hat, ich lasse mich nicht gross ablenken. Haben Sie dich noch nie gefragt, hey, kannst du mich noch dort einfahren und so? Einmal. Das sind die verdammte hohen Schweinereien. Nein, wirklich, ey. Wenn einer einen Gast fragt, kannst du mich noch mitnehmen und so? Hey. Ich habe es einmal gemacht und dann hat er mich voll gelabert. Und dann weißt du, und dann, und dann ist es so gewesen, ja, fünf Minuten ist noch da. Und dann ja, am Schluss genau. ist es irgendwie 20 Minuten gewesen Ach, und so. Scheiße. Und das hat mich so aufgeregt. Hey, das ist so frech. Ich sage immer keinen Platz. Ja, ja. Und dann tue ich extra noch, weißt du, ich bringe bei mir alles easy rein, ohne die hinteren Sitz runterzulegen. Ja. Dann tue ich extra hinten Sitz runterzulegen und stelle dort mir <lacht> irgendetwas ein. Ich habe also, sorry, keinen Platz. Ja, nein, nein ich, ich habe nicht daraus gelernt. Das ist, äh... das ist verdammt frech, oder? Ja. Ja, nein, das ist verdammt frech. <lacht> das kannst du nicht machen. Sonst kann, kann man ja noch sagen, ja, ist gut. Dann tust du so das Taxi-Ding oben an. Dann tust du da ja, recht ja. noch anstehen. 50 Stutz. Ja. ja, ja, wirklich. Ja, crazy. Nein, Hochzeit ist... Ich mache es sehr gerne. Gerade weil es im Fall... Ich, ich finde, eine Hochzeit entsteht viel mehr Geschichten als ein club gigs es, ja, eh. es passieren so viel mehr Sachen. Einmal hat mich der Onkel von der Brut... Der, oh mein Gott, der war einfach auch sehr besoffen. Und am Anfang nicht. Und die, aber weißt du, immer das Abschätzige... Hey, DJ! Ja. Hey, Chef! Hey Chef! Hey, ja. <lacht> hey Meister! Ja, ja. Das ja, habe ja. ich nicht gern. Nein, auf jeden Fall Song gewünscht und so. Easy, weißt du, zuerst nett und so. Immer besoffen und laut. Und eben, ich bin halt wirklich nicht der Größte. Und meistens sind die Leute grösser mhm. als ich. Und dann haben sie eh schon das Gefühl, sie können so, weißt du, so von oben ab. Und dann hat er irgendeinen Song gewünscht. Weißt du, irgendeinen, irgendeinen Schnulze oder so. Weißt du, etwas, was einfach nicht passt mhm. am 2 Uhr morgen, wenn alle. Wenn 30 Leute so am Tanz hast. Ähm, dann ist er immer wieder gekommen und immer wieder gekommen und immer aggressiver und immer aggressiver. Und irgendwann hat er angefangen, mich so ein bisschen und so und so ein bisschen an mir zu zerren ja, ja. und rütteln und so. Und ich Hosenträger oh. angehabt. Ja. Dann hat er so meine Hosenträger getragen, so gepackt, loslassen. Und ich so, hey, shit. Dann habe ich, hab ich, hab ich so die Musik runtergetan und dann gesagt, Trauzeug und so. Und dann ist er gekommen, die Musik wieder rauf und dann hat er gesagt, hey, schau das und das. 
Und der ist so hinten, ist er so Hastirad am Schwingen. So, ich hänge dich auf an deinen Hosenträger draussen und komm nur raus. Und so, weißt du? So. Nein, ah, ein Schweizer. Schweizer. <lacht> hey, und dann haben die sich boah, dann haben sie den, haben sie den irgendwie nach verfrachtet und dann haben sie sich tausendmal entschuldigt. Und der, der sagt immer so und er sauft ein bisschen zu viel und dann wäre er ein bisschen zu aggressiv und so. Okay. Das weiss ich noch genau, wie der mir gesagt hat. Komm raus, wenn du draußen bist, ich hänge dich auf an deinen Hosenträger. Nein. Findest du so, hey, nein, du. Also, lege keinen Hosenträger an, hä? Ja, <lacht> da wird aber nur aufgehängt noch an dem. Hey, Scheiße. Ja, und was mir auch hoch geblieben ist, sorry, jetzt sprudelt ein die Anekdote. <lacht> Einmal hat es eine, wow, sie hat so High Heels angehört und es hat irgendjemand etwas ausgelehrt auf dem Dancefloor. Und es war so eine, so eine Kellerparty, es war so irgendwo im Keller. Gewesen. Und dann ist die, ich habe es genau gesehen, ich habe es wie die vor Augen. Dann steht die auf die Pfütze am Boden, dann macht es Plätsch vorne oh. raus, weißt du, mit dem Kopf. Tag, voll auf den Steinboden, oh, mit, dem, mit dem Gesicht. Hey, und dann, weißt du, meistens ist ja dann so, oh, oh, oh shit, aufstehen. Ja. Und dann hat sie angefangen, Blut zu sprudeln. Oh, hey, wow. Hat sie die Zähne rausgeschlagen? Irgendetwas. Und dann ist der ganze Dancefloor voller Blut. Gewesen. Und dann hast du Michael Jackson Song gespielt. <lacht> <lacht> Bloodhound Gang. <lacht> Bloodhound Dancefloor. <lacht> ja, ja, nein, nein, stimmt. Ja, leider der Dancefloor. Oh, das wäre krass gewesen. Hm? Hey, und dann, nein, und dann war wirklich so zuerst Tumult gewesen und, äh, und fuck und shit und verständlich, ja. oder? Und ich habe dann wieso müssen entscheiden, okay, spiele ich jetzt einfach weiter? Wir sind voll, weißt du, wir sind voll in der Halligalli-Phase ja. gewesen, so Spice Girls ja. und so. Und dann habe ich, hab ich schon die Musik abgenommen und so, bis sie mal. Ach, also sie haben sie dann in den Notfall gefahren und mhm. sie hat müssen nähen und so ist glaube Platzwunde am Kopf okay. Ach, Aber so der Moment, weißt du, wo so das Blut auf der Dancefloor spritzt ja, und so. Scheiße. Ich denke aber immer, wenn's, eben wenn's blöd wird und sie haben den auf den Schultern und so, dann passieren eben so Sachen. Bei, bei mir ist zum Glück noch nie etwas passiert. Aber ich, immer so, ich bin immer so dann am Zuschauen und denke, au, mhm. nein, nein, nicht, nein, nein, es sind so verladen, weißt du? Wenn es dann verdammt nahe auch Boxen genau. kommen und so, und ja, ja. Aber ich habe mehr Sorgen um den, der bei dem auf der Schulter hockt mhm. oder sie. Weil ich habe auch eine Kollegin, die auch irgendwo wahrscheinlich verladen auf der Schulter gehockt ist und dann die zwei vorderen Zähne rausgeschlagen hat. Scheiße. Und ich schaue einfach immer so und ich, oh, nein, nein, nein. Und dann wird es, wir sind dann auf dem Level, es wird langsam blöd. Das heisst für mich immer, hey, jetzt nehmen wir es wieder ein bisschen mm. easier. Mm. Weißt du, wieder, wieder normal. Ja, ich Alle. glaube einfach auch die Musik, weißt du, die Halligalli-Phase, ja. die verleiht Eben, die Leute, um so crazy ja. Sachen zu machen. Und dann, dann fühlen sich plötzlich wieder 16 ein. Dann muss man halt mit dem Sound ein bisschen dagegen heben, wieder. Logisch, killst du dann ein bisschen die Stimmung, aber du behaltest deine Zähne mal. <lacht> Am Schluss vom Abend, weißt du? Ja, ja. Ich kann mir Danke sagen, ja, ja. Ja, ja. dass du deine Zähne hast. Nein, die spüren sich auch wirklich Nein. nicht mehr. Das ich habe das, so, ich, ich das einmal nicht so gern. Wenn sie mm. auf dem jetzt, jetzt reißen wir alles ab mm. Modus sind. Wenn es Krawatte auf die Stirn bindet. Oh, ja. Nein, dann muss man ein bisschen. Ja. Ja. Nehmen wir wieder ein cooles Bild ja. da alle zusammen. Ja, 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 ja. Sind wir wieder ein bisschen easy. Ja. 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 Nein, hey, Hochzeitstrüppli, das ist schon sehr. Also, ich könnte Studien machen. Hey, das, ist, mhm. weißt, das sind ja oftmals auch Leute, die sonst gar nicht in den Ausgang gehen. Das stimmt. Und dann sind sie an so einer Party und dann merkt es vielleicht, weißt du, dann zu es nice und dann merkt es so, fuck, ist eigentlich schon noch geil. Ist eigentlich schon noch geil, ja. Und dann überborden zu Dann bist du das letzte Mal im Ausgang, gewesen, richtig? Boah, so ohne Auflegen, ohne irgendetwas. Ohne eben irgendetwas. Boah, vor Corona. 
Ähm, aber wo du auch richtig am Durchdrehen bist. Also so richtig, richtig. Ja. Wow. Puh, schwierige Frage. Es ist so, wie, so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Schwierig, gell? Also so, weißt du, so das komplette Abschiessen, das gibt es eh schon lang, lang nicht mehr. Mhm. Das, habe ich mit, das habe ich zwischen 18 und 25 viel zu viel gemacht. Weißt du, mit so Filmrissen. Zum Früher war ich mir ja noch so stolz auf so Zeug. Ich so besoffen. Ja. Ich weiss nicht mehr. Ja, ich weiss nicht mehr von dem Abend. Und alle so, äh, geile Sie. Und jetzt, hey, wow, es graut mir vor einem Film. Wenn ich jetzt einen Filmriss hätte. Ich hatte es noch nie gehabt. Wirklich? Noch nie. Ich froh. Wow. Ich habe schon immer meine, meine Grenzen gekannt vom Alkohol. Okay. Schon immer habe ich gewusst, wenn ich den noch nehme, dann ist es zu viel. Das ist aber das ist eine gute Selbstkontrolle. Ich habe halt. Aber das ist vielleicht eben auch leider. Weißt du, ja. ich habe auch keinen richtigen Partyman. Weil ich eben das eben weiss. Meine Grenzen. Aber ich finde, als DJ ist im Fall etwas anderes als als Veranstalter. Als DJ, also sorry, besoffen kann ich zum Beispiel, bringe ich keinen anständigen Mix mehr an. Obwohl es, mhm. es tönt. Für dich Für mich tönt es noch geil. Ja, ja. <lacht> und dann, und dann, aber eigentlich, wenn du das aufnehmen und mir nichts dann zeigst, ja. ist es so, wow, shit, was mhm. ist das für ein Bullshit? Also klar, weißt du, so einfache ja. Sachen gehen schon noch. Aber Veranstalter, oder was meinst du, als Veranstalter ich find, kannst du es eher leisten, zum Verlader sein? Ja, noch eher. Nee, aber am Schluss musst du ja gleich noch abrechnen und ja, ja, teilweise. Ja, das stimmt. Und so Verladen abrechnen ist auch immer so eine Als DJ so eine Sache. ist es verdammt geschämig. Also das, das ist mir ein, zwei Mal passiert. Du musst dort ins Räumchen mit den Getränken und alles, dann musst du dort so sitzen. Und nachher der Club Ueli oder der Veranstalter ist dann so, ja und, was meinst du heute? Und dann musst du so einigermaßen <lacht> nüchtern so dich bewegen und sagen, ja, also äh, am Anfang ist ja ein bisschen wenig und dann sind sie langsam gekommen, aber... <lacht> ja, 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 nein, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ich habe halt als Veranstalter liegt es wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach fast unlimitierten Zugang zu Alkohol hatte. Mhm. Und als DJ hast du das wie halt nicht. Du hast vor allem auch gar keine Zeit zum Trinken. Nein, ich habe keine Zeit. Nein. Und dort war es so gewesen, als Veranstalter, ja, bringst du noch Grey Goose? Es war ja. immer Grey Goose, es ja. war nie absolut, gewesen, immer ja. Grey Goose. <lacht> und ähm, ja, und einfach, dann ist es schnell mal überbordet. Ich habe, ui, soll ich dir meine schlimmste Filmriss-Story erzählen? Ja, ich habe einen. Und ich habe nachher gedacht, alle der Alkoholiker und so dabei, hey, das ist alles easy. Mittlerweile, ich habe mich im Griff. Aber ich bin mal aufgewacht, am Sonntagmorgen oder Samstag, und ich habe voll... Mein Maul hat innen durch so offene Wunden gehabt, oh. viel, und es hat richtig da, so richtig brennt. Ich so, What the fuck? Weißt du, so, und so, ich weiß nicht, ob du schon mal so Aft oder so im Mund gehabt hast, dass du Touren, es ist schwer unangenehm, es ist Touren weh, so die Touren. So, so, genau, so. nur schon das. Ja. Oder? Ja, und ich so, fuck, was ist passiert? Filmriss, keine Ahnung mehr, scheiße, okay. Und dann habe ich aber gewusst, wie der Anfang angefangen hat. Es war Steve Aoki gespielt im Kaufleuten. Da bin ich auch. Gewesen. Und es war eine Early Show, gewesen, irgendwie am 9. oder ja, so. Ja. Genau. Ich bin dort gewesen. Und er hat halt sein Ding durchgezogen und ich bin, weil es eine Early Show war, habe ich irgendwie verpasst, zu Nacht zu essen und bin direkt dort an und habe gedacht, bevor dann, also zwischen Konzert und Ausgang gehst du irgendwo etwas essen. Und dann bin ich an dieser Party mit dem einen Mitarbeiter damals von Tillade und dann haben wir vom Veranstalter eine Flasche Jägermeister in die Hand gedrückt bekommen. Da für euch, nehmt und so. Und leeren Magen und Jägermeister, sorry. Jäger also ich ja. trinke sowieso keinen Jägermeister mehr, aber Jägermeister ist für mich immer so 
Filmriss Nummer 1 Katalysator. Hey, und dann haben wir die Flasche zum zweiten gesoffen. Und ich mag mich noch erinnern, wir sind hinter der Bühne gewesen und Steve Aoki, Torte, was weiß ich, Schluchboden, alles und so. Und dann sind wir raus nach der Show und ich, das mag mich auch noch erinnern und ich bin wirklich, wirklich schon hackedicht gewesen. Weißt du, halbe Flasche Jägermeister auf leeren Magen, kleiner Mensch. Und dann haben meine Kollegen, und ich hätte eigentlich wollen, ich ins Escher Weiss dort, weil ein Kollege hat Geburtstag und hat den Lounge gemietet und das war wirklich ein enger Kollege und ich dachte, ja, ja, gehst du dort hin. Aber meine Kollegen also dort, hey, du kannst nicht mehr in den Ausgang, du musst heim, du musst etwas essen, du, schau dich mal an, ja. du kannst kaum stehen. Und dann haben sie mich in ein Taxi gesetzt und haben den Taxifahrer 50 Noten in die Hand getrunken und haben gesagt, fahr dann heim, gesagt, so dort und dort durch. Und ich habe es irgendwie geschafft, den Taxifahrer zu überreden, doch noch in erster Weise. Weil es war günstiger für ihn, er hat ja. sein Geld eh schon gehabt, er hat das wahrscheinlich voll easy gefunden. Und dann bin ich dort in Escherweiss und den Rest weiss ich eigentlich nur noch von Erzählungen. Ich musste dann wirklich umtelefonieren. Jeder, den ich gewusst habe, könnte ich gesehen haben. Und die haben mir das irgendwie erzählt und weißt, voller Scham und so. What the fuck? Und, so. und dann komme ich anscheinend ab, im Escherweiss voll verladen und schon mal weißt, schon voll so in dem Veranstaltermodus. Und dann meinst du, ich stehe und so. Angegangen, äh, ich bin eh auf der Gästenliste, dies, das. Und so. Ach, ein bisschen, ein bisschen, so wenn du so ein bisschen zum Mönchi wirst, wenn du voll besoffen bist, mhm. kennst du das? Ja, ja. Ich bin eigentlich wirklich nicht so, aber dort bin ich wirklich glaub, voll zum Mönchi geworden. Und dann wollte ich dort rein und dann hat es mich nicht reinlassen, weil halt, wieso, also es ist ja klar, warum, ja. Also, wenn da so ein Sturzageldichter voll Mongo ja, kommt, ja. dann lässt du einfach nicht in den Club rein. Ähm, und ich wollte das aber nicht auf, mich, auf mir sitzen lassen, und geht es eigentlich noch und so, ba, 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 und ich habe den Veranstalter gekannt und dann habe ich dem angelötet. Kennst du den Mo? Moza Hovi? Ja, von früher noch. Sugar ja. Lounge Party. Ja, genau. Ja, Oder? Ja. ja, und dann hat der Ray schon lange gesehen. Ja. Ich glaube immer noch. Also jetzt heisst es ja, wie heisst es? Max? Heisst es, ja. glaube ich, dort, dort ist er immer noch. Der hat mich dann reingeholt. Also ich habe dem Mann gelötet und der hat, glaube ich, schon am Telefon gecheckt. Mhm. Okay, der ist, ja. der ist, mit dem kann man nicht mehr richtig reden. Und dann ist er rausgekommen, hat mich so wie gepackt quasi. Er hat gesagt, du kommst jetzt mit. <lacht> dann hat er mich irgendwie durch den Club gezerrt, hinten raus, ähm, in die Küche. Und er hat gesagt, hey, was läuft mit dir? Schau dich mal an. Und, so. und ich so, ja, was ist denn? Und dann hat er sich zur Mission gesetzt, mich wieder nüchtern zu machen. Und hat einen Kaffee rausgelassen, einen brühend heißen Kaffee. Oh. Hat mir den in die Hand gedrückt. Und ich, was mache ich? Ja, im Zug oh, brühend heiß. Weißt du, wirklich ja. kocht quasi noch. Das ganze oh, Maul verbrennt. Oder? Oh, aber ich habe das gar nicht mehr gewusst. Ich, ich kann mich nicht mehr an das erinnern. Also klar, wahrscheinlich hat es schon hohe Wehen, aber ja. halt so oft merkst du es nicht so ganz, überspielst du es. Und dann, und dann habe ich das gegessen und bin dann an die Party. Und die Nacht hat für mich so geendet, dass ich in die Lounge vom Kollegen, der Geburtstag hatte, reingekehrt bin. Mhm. Alles abgerissen, weißt wirklich seine Flaschen, seine Gläser, alles. Und dann haben sie mich rausgerührt. Oh, Scheiße. Und dann bin ich heimgegangen. Und dann bin ich verwacht mit einem Maul voller oh, Wunden. Scheiße. Das ist meine schlimmste Filmreisgeschichte. Und ich habe hure viel gelernt von der. Ich habe seitdem nie mehr im Filmreis gehabt. Oh, krass. Das ist. Das ist etwa zehn Jahre her. Ist das schon zehn Jahre her? Ja. Etwa. Ja, vielleicht acht. Aber sicher ja. nicht weniger. 
Und seitdem, ich, ich, ja, ich glaube, ich habe hure viel gelernt aus dieser Geschichte. Ich habe die Lounge kaputt gemacht, ich habe Einfach mich alles. benommen wie ein Mönchi vor diesen Leuten. Ähm, ich bin mir sicher, ich habe sicher noch irgendwo angekotzt, wahrscheinlich. Ja, musst fast, oder? Bin, bin. Sonst wäre es nicht komplett, das Ganze. Ja, 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 ja. Kaffee und Jägermeister. Und dann irgendwie zwei Wochen lang eine Fresse, die voll Veto oh, hat. Das ist übel. Darum bist du froh, hast du keinen Filmriss. Mhm. Das ist ein Superhero-Skill. Ja. Oder ich bin einfach zu wenig Rock'n'Roll. Das ist noch das andere. Ja, gut. Zu anständig. Vielleicht. Aber zu langweilig. Überhaupt. Patrick langweilig. Patrick boring. Nein. <lacht> <lacht> Nein, eh nicht. Nein, aber also, weißt, es ist ja einfach auch von dem gekommen, dass, dass ich so die grössten Hip-Hop-Partys in Zürich organisiert habe ja. mit dem Alex Ruf zusammen. Oder? Und dann hast du so dann hast du in diesem Alter irgendwie das Gefühl gehabt, so, ja, ich bin halt einfach cool. Oder? Ja, ich, bin ja. einfach, ich bin einfach der Macker. Oder? Und dann hast du halt auch also weißt, alle, alle Tatsachen im, im Nachtleben haben dich dann auch bestätigt. Du bist ja, einfach überall reingelaufen, ja. hast überall einen Member gehabt, hast überall gratis gesoffen. Und das ist schon, das hilft, das macht dich nicht zu einem besseren Mensch. Mhm. Außer du bist natürlich irgendwie so geerdet. Ja. Aber in jungen Jahren ist das noch schwierig. Das ist schwierig, ja. Das ist schon fast ein vergleichbar mit. Du hast einen Veranstalter-Fame. Und die Veranstalter sind zu dieser Zeit sehr, sehr äh, geschätzt. Mhm. Also geschätzt. Und angehimmelt worden mhm. auch, weißt, wenn du mhm. eine erfolgreiche Party hast. Ja, eh, voll. Voll. Und du hast auch Macht gehabt, irgendwie. Ja, Gerade über DJs vor allem. Du hast Bookings. eine Macht gehabt. Weißt du, wie viele Leute sind mir mhm. jede Woche geschrieben, so, hey, kann ich nicht mal dort mhm. und so. Aber also, wenn ich nicht voll, voll besoffen war, bin, bin, ich, bin ich immer fair und nett. Mhm. Immer nett. Es war vielleicht sogar schlecht, gewesen, fast schon zu nett. Einmal. Zu nett? Ja. Ist der Alex der Böse? Bist du der Nett und er ist der Böse? Ja, gut, Cop, Bad Cop. Eben, so ja, ja, das geht fast nicht anders. Man muss ich es ja auch aufteilen. Absolut. Ich habe mit meinem Partner dort einmal auch gesagt, wenn wir, nicht, wenn wir bei einem nicht sicher waren, weißt du, habe ich gesagt, ja, jetzt bist du der Böse oder bin ich der Böse. Mhm um ein abwechseln, ja. dass man dem absagen oder dort ein bisschen einen besseren Deal haben oder irgendetwas. Ja, nein, das, das braucht es schon, das stimmt schon. Ich bin, ich bin da zugänglich gewesen, voll. Und dann eben mit allen Leuten, haha, hihi, hure lustig. Aber eben aussen hast du mir eine halbe Flasche Jägermeister auf leeren Magen gegeben. Ja du, dann schreib doch mal ein Buch. Hey, das ist im Fall schon... Irgendwann wollte ich schon ein Buch schreiben. Über so... Also ich weiß nicht, ob es dann ob es so ein Erlebten ist oder ob es ein Roman ist, das weiß ich noch nicht. Aber das ist schon das Lebensziel, irgendwann mal ein Buch schreiben. Das wäre geil. Das Buch ich, schreiben ist geil. Das ist eine schöne Form von Kunst, finde mhm. ich. Eine sehr schwierige Form von Kunst. Ja. Ich kann mir das auch noch schwierig vorstellen. Ja. Dass überhaupt jemand die Hand nimmt und mal aufmacht und liest. Ja, voll. Weißt? voll. Und du musst auch noch fertig lesen, ja. das Ding. Gerade mit der Aufmerksamkeitsspannung ja, der Leute heutzutage. Es wird umso schwieriger so etwas. Dann musst du halt ein gutes Hörbuch noch machen, gell? Ja, genau, stimmt. Dann komme ich zu dir. Ja. <lacht> Produzieren wir das im Tonstudio Wattwil. Sehr geil mit dem Jasi. Produzieren wir das Hörspiel. Sehr cool. Ja, aber also, ich weiß nicht, liest du Bücher oder hast du früher Bücher gelesen? Ich habe viele Bücher gelesen, ja. Mhm. Ganz viele. Ich aber, eben auch früher. Also ich habe nur Filmbücher gelesen. Ja. 
Das heisst, ähm, das sind so Taschenbücher gewesen, wo eins zu eins vom, also nicht eben nicht eins zu eins vom Drehbuch vom Film ins Deutsch übersetzt worden ist, aber so mhm. geschrieben wie ein Roman. Mhm. Und das habe ich gelesen. Eben, weißt, mhm. Back to the Future, oder? Mhm. Eben, True Lies und Alien und weißt, wirklich mhm. alle die grossen Filme habe ich als, als Buch gelesen. Ghostbusters. Geil. Alles so Geil. Ich habe eigentlich exklusiv nur so Sachen gelesen. Ja. Ja, ich, ich habe früher auch sehr viel gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber wenn ich jetzt, sorry, wenn ich jetzt ein Buch in die Hand nehme, ja, früher konnte ich hinschauen und fünf, sechs Stunden ein Buch lesen, einfach am Stück. Als Kind, als Jugendlicher. Und wenn ich jetzt ein Buch lese, obwohl ich es spannend finde, nach 10, 15 Minuten kommt so schon der erste Gedanke, ja. check mal dein Smartphone. Genau. Und hey, es ist sehr wenig Action, du brauchst irgendwie... Man, man ist sich an die Geschwindigkeit gewöhnt oder mhm. so viel... Oder weiss auch nicht, Netflix schauen, gleichzeitig irgendwie ja. am Handy sein und dann läuft irgendwie auf einem dritten Bildschirm auch noch irgendetwas. Ja, ich weiss. Ich, äh, ich da daheim lese ich keine Bücher. Ich lese in der Badeferien lese ich physische Bücher, ja. wenn ich in ja. der Badeferien bin. Weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, das, das ist, ist vorbei. Und sonst lese ich einfach viel Hörbücher. Im Auto. Aber auch dort schwindet schnell meine Konzentration. Hast du das nicht? Äh, wenn ich irgendwo muss eineinhalb, zwei Stunden fahren mit dem Auto, ja. dann ist es easy. Ja. Dann kann ich mich wirklich darauf einlassen. Ja. Ja, ich kämpfe ein mit dem Problem. Ich habe das Gefühl, es ist so ein allgemeines Problem mit der, halt mit, mit der Technologie ja, und dem Internet es, und es so. Es fängt ja nur schon an, wenn du, wenn du am Fernsehen schauen bist, wenn du eine Serie am Schauen bist. Dort mhm. habe ich manchmal auch sehr Mühe, mhm. um einfach mal zu schauen. Mhm. Dann muss ich, wenn ich mit der Freundin schaue, ist kein Problem. Mhm. Weil dann können wir wirklich uns konzentrieren auf den Film oder Serie. Aber wenn ich allein bin, dann habe ich sehr Mühe. Und dann mhm. nehme ich schnell mal das Handy führen und da, 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 da. Oder hast du auch, dass du zum Beispiel dann nach 10 Minuten abstellst und etwas anderes einstellst, weil du das hast, viel. Das habe ich eben auch. Du gibst dem Zeug gar keine Chance mehr. Wenn nicht in den ersten 10 Minuten schon voll etwas passiert, wo du denkst, wow, bahnbrechend. Nee, vielleicht nicht, nicht einmal unbedingt das, glaube ich. Also ich gebe, nein, nein, 10 Minuten ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 10 Minuten musst du so, schon geben. Aber ich habe jetzt viele Serien hatte, wo ich einfach die erste Folge geschaut habe und mhm. vielleicht noch die Hälfte von der zweiten Folge. Mhm. Und wenn es dann nicht gerade etwas kommt, mhm. dann ist es vorbei. Ja, Oder wenn voll. ich kann ahnen kann, wo das geht mhm. und wie es sich so entwickelt, dann, dann höre ich auch auf. Was ich auch hasse, ist so Vorhersehbarkeit. Ja. Wenn, wenn du weißt, also es, es gibt doch immer so die Muster und dann weißt du genau, okay, das passiert. Das, das, das langweilt mich hure Und das ist, früher ist das aber nicht so schlimm gewesen. Du hast wieso früher schon, hast du das ja auch gehabt, aber du hast einfach nicht so viele Alternativen gehabt. Du hast nicht ja, 3000 stimmt. Millionen YouTube-Videos gehabt, plus noch jeden Film können abladen gratis. Mhm. Und es muss ja heutzutage alles gratis sein. Ja, voll. Das ist ja auch noch, ja. das ist niemand mehr bereit, um für irgendetwas zu zahlen. Das ist ja crazy. Und das ist ja das Problem, dass alles gratis verfügbar ist auch. Wenn ich müsste jedes Mal 5, 10, 20 Stutz zahlen müsste, um einen Film zu schauen, ja, stell dir vor. dann würde ich den Film, dann kannst du sicher sich schauen bis zum Schluss. Ja, aber das haben wir früher so gemacht. Und jetzt? Das ist ein DVD gepostet für 20 Stutz. Mhm. Dann hat man den Film geschaut. Mhm. Nicht nur einmal. Nein. <lacht> ja. Ey. Ja. Und jetzt ist es einfach. Es ist ein bisschen schade, dass alles. Die Musik so geht in die gleiche Richtung. Leider, ja. So Alben und so. Und sie stellen ja. So wie ich gehört habe, stellen sie iTunes ab, dass man nicht mehr kaufen kann auf iTunes. Hä? Habe ich gehört. 
Wieso? Und Google und überall, dass man Tracks nicht mehr kaufen kann, dass man nur noch streamen kann. Und als DJ? Keine Ahnung, dann musst du auf Amazon oder oh, irgendwo anders posten. Das, das mache ich noch viel an Hochzeiten, wenn ich einen Song nicht habe, einen iTunes go kaufen und so. Das ist, äh also gut, mittlerweile mache ich, mache ich es mit dem Title. Ja. Ah, wirklich? Ja. Wegen Qualität? Nein, die Wünsche und so. Die, die einfach schon spontan kommen, die lasse ich, ich über den Title laufen im Senator. Ah, oh, kannst du streamen? Ja. Ah ja, schau jetzt, das ist eben das, was ich gesagt habe, mit so die neuesten Sachen genau. und so, check ich aber nicht so das aus. Ist noch, ich habe es jetzt ein paar Mal gebraucht. Das ist easy. Und, und dann, ich mache, glaube ich, jetzt für diesen Freitag mache ich, glaube ich, zum allerersten Mal, weil sonst kaufe ich alle Wünsche. Mhm. Kaufe ich immer, oder? Ich mache, glaube ich, jetzt zum allerersten Mal die Liste, die ich im Titel vorbereite. Mhm. Und dann bin ich dort online und dann kann ich es vom Titel laufen lassen. Dann hast du einfach deinen normalen Title-Account und kannst dort so viel streamen, wie du willst und direkt ja. laufen lassen über Serato. Genau. Das ist noch geil. Mhm. Also für Künstler ist es natürlich nicht so geil, oder? Die verdienen wahrscheinlich wieder einen feuchten Furz. Wahrscheinlich. Also Title zahlt mehr der Künstler als Spotify und so. Ja, ja aber es ist auch ja, verschwindend ja. klein wahrscheinlich. Ja. Also ich nehme an, von einem gekauften Song profitiert ein Künstler mehr, als ja, wenn er gestreamt wird. Oder? Ja. Sonst musst du ihn irgendwie 2000 Mal streamen, mm. dass du aufs Gleiche kommst. Mm. Vielleicht nicht einmal, oder? Mm. Ja. Das ist ja im Deutschrap ist das ja so ein Skandal gewesen. Hast du das mitbekommen? Ja, die lernen es einfach chattern, oder? Die lassen einfach rein. Das Ueli. ist crazy. Können sie nicht mehr einfach Plays kaufen bei dem, oder? Ja, der, der, hat irgendwie, <lacht> der hat irgendwie Macht über irgendwie jenes tausend Accounts. Das ist krass. Und lässt das parallel laufen. Mhm. Und so kommen die krasse Charts und auch die machen, also Deutschrap wirft so viel Geld mhm. ab, das ist schon krass. Obwohl es einfach scheiße Musik ist, eigentlich, aber der andere pusht so krass, dass alle meinen, das ist gut. Ja, das, und äh, es ist ja krass, wie äh, Songs nur noch so konzipiert werden, mhm. auf Streaming, also so, nur für Streaming sind es konzipiert. Keine Intros, ähm, zwei Minuten Songs, mhm. ähm, es bretscht gerade den Hook rein, es äh, ist schon crazy, und es funktioniert aber auch. Ja, also, die Leute werden halt so konditioniert auf das. Mhm. Schlussendlich, mhm. Oder? Wenn sie dann ein altes Lied hören, ein mhm. Oldie mhm. von TLC. Wo so zuerst 16 Bars ja. Intro und so. Dann denken, das ist schon lang wie ein ja, ja. Sound, Ueli. Ja, ja. Bro. Ja, so. schon. Bro. Bro. Ja, nein, ähm, also dafür, das muss ich schon auch sagen, ich mache ja Deutschrap-Partys, mhm. lege ich auf. Dort schenkt es ein die Songs, gell? Dort hast du so, erstens hast du eine riesige Auswahl, weil irgendwie die letzten fünf Jahre, jeder Song, der in den letzten fünf Jahren im Deutschrap rausgekommen ist, ist einfach nur noch auf, so, auf das konzipiert und voll Banger und Hits mhm. und krasse Beats die ganze Zeit und harten Bass und partytauglich ja. bis hin raus. Und durch das, dass die Songs so schnell reinkommen und so kurz sind, kannst du wirklich einen Banger nach dem anderen und dann, also klar, musst du dann schon mal zwischendurch wieder ein bisschen ja. den Leuten Luft geben zum Schnaufen, kannst du nicht die ganze Zeit. Aber aber du kannst im Fall die Energie an diesen Partys ist so hoch, nonstop. Mhm. Aber machen die Jungen so Moshpit und so Sachen? Oder beim Deutschrap ja, beim nicht? Beim Deutschrap jetzt nicht so fest. Okay. Bei anderen, also bei so Trap, us ami shit und so, dort schon eher. Und dann, also jetzt in Clubs, gut, eben, ich gar nicht mehr so viel in Ausgang, aber ich glaube, es ist schon mehr ein Konzertding. Mhm. 
Und dann bin Deutschrap kumpelt es einfach rum wie gestört und singen mit. Und also ich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal an einer, an einer Open Form Party den Feder rausgenommen habe und es haben so viele Leute so insbrünstig so den Song mitgerölt. Bei, bei Deutschrap kannst du bei jedem dritten Song hast das. Ja. Krass. Das ist, und, und ja, und es ist im Fall nicht nur, es sind nicht nur Schwänze, um das so zu sagen. Ja. Es sind das könntest du ja meinen, dass alles so ja. Proleten mit Kettchen und... Äh, schon, aber ja. es hat im Fall sehr viele Frauen. Schon. Ja. Aber sie lassen auch den Text, was die sagen. Ja. ja. Und sie sind okay und sie singen mit, mit und sie okay. finden es cool. Und das ist ja auch so ein Phänomen. Das ist crazy. Aber ich glaube, dort... Weiß auch nicht. Ich erkläre mir das Phänomen so, dass sich dann die Leute... Sie nehmen sich selber raus aus dem. Ich bin ja nicht so. Alle anderen, ja. weißt du, okay. so... Ja. Aber ja, ja, es ist schon sehr, sehr irritierend, wenn dann irgendwie Frauen mitgerölen, wie so, oh, die Fotze, was weiß ich, ja, und ja, so. Das ist schon sehr, das passiert schon sehr viel im Deutschrap leider. Ja. Ähm, es ist ein crazy Phänomen. Aber Deutschrap ist, ich glaube, angesagter wie nie zuvor bei den Jungen momentan. Mhm. Den kann ich überhaupt nicht mitheben. Ich kann nicht. Das ist einfach nicht so schwierig. Also klar, jetzt müsstest du ja. dir wie so drei, vier Jahre aneignen, aber wenn du es eh nicht fühlst... Ich, ich fühle es aber überhaupt nicht. Das ist schon auch mein guilty pleasure. Ich finde es eben schon noch geil. <lacht> ja. Hast du mit dem AMG da? Ich kann ich nichts dazu sagen. <lacht> kann ich nichts dazu sagen. Ja, von wegen AMG und so. Du hast zwei Stunden parkiert, gell, Kollege? Oh, das ist jetzt... Du musst langsam ja. abdüsen. Shit, ja. Ja, schau jetzt ruhig raus. Wir, wir sind da schon über Zeit. Shit, crazy. Ist das, was, ist, was ist der längste Podcast, den du gemacht hast? Ja, wahrscheinlich mit dem Jonas seit mir drei Stunden. Ah, stimmt. Ja, den habe ich gelöst. Nicht alles, aber... Ja. Ja. Ja, hey. Danke vielmals. Hey, cool danke, war. schön bist du da gewesen. Wurde schnell Zeit rum. Ja, sechs. Über was haben wir denn geredet? Ja, über ich habe alles. alles. Ich habe meine nichts. schlimmsten Anekdoten erzählt, meine Filmreise-Anekdoten. Oh, das schneide ich jetzt extra raus und das am Anfang. Ja, genau, das alle denken. <lacht> ja, genau. Der Mönchi, ey. So als das Teaser. Spaß, ich ja. nehme als Teaser. Das ist gut, ja. 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 Also. Hey, cool gewesen. Bis ein anderes Mal. Bis bald wieder. Ja, Michael. Wiedersehen. Mach's gut. Ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen, hohen DJ. Der Mensch ist auch so ein hohen, dummen, hohen Bralli. Du. Und wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du einen Fall, kannst einen Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.